0: No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. Sejam bem-vindos ao Setor 2814, eu sou a Carol Bardesi
1: E aqui é o Bruno Castro
0: E hoje temos de novo, né, aqui, uma grande honra recebê-los, o pessoal do Cabine do Tempo Então, Samuel e Dinhos, meninos, se apresentem aí e façam o que vocês quiserem
2: Salve, salve, setornautas Vixe, faz tempo que eu não uso essa expressão, hein? Né? <risos> aqui é Samuel Raimundo, eu estou aqui com o Mano, Dinho diga de... 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 alguma coisa, mano
1: Alguma coisa, mano?
2: Isso
1: é. <risos> Não, e Pela Sim. primeira vez viu, o Jinho aí participando, enrolou a gente no cast do Injust, sumiu aí. Só quer falar de Marvel, mas tá aí, é, ó, tá Aí,
2: Dodinho, eu falava aí o Bruno aí ó, fez, fez um insight pro Tim, é Na verdade
1: eu fiquei com medo, fiquei com medo de participar do cast do Just, porque a cara veio de mim naquele vídeo que a gente gravou. Hum, né? Aí fiquei. Eu... Eu... Aí eu fiquei com, com vergonha de vocês me zoaram, mas tudo mesmo, mas agradeço aí a. O convite aí, vamos falar desse filme que sim, eu gosto pra caramba desse filme, cara.
2: Muito bom. É isso aí, a gente vai direto lá do cabine pra gente fazer o que a gente faz melhor, né, Gil? Que é defender filmes antigos, mas né? se o filme for atemporal, o nosso objetivo é esse, é trazer ele pro presente e mostrar pros novinhos, né? Pra galera nova, que esse filme continua bom até hoje, pelo ponto de vista, né? A gente observando alguns pontos de vista. E a
0: gente vai defender Superman hoje, né? Então calma aí, calma aí, sim. vamos lá. Qual que é o filme, Bruno? Que a gente só não falou, né? Pois é, pessoal. Já,
1: já deram um spoiler, né? Mas já viram é. na capa também, né? Não tem como, né? É, Mas bem. a gente vai finalmente falar do primeiro filme Filme mesmo oficial, né? Porque tiveram filmes entre aspas da DC Que é o filme de Superman de 1978 né? Superman é um filme Filmaço,
2: hum. filmaço ah, O não. filme que fazia você acreditar Que o homem poderia voar
3: É, vamos lá, vamos lá esse é nesse
1: filme que cria-se um mito, cara o povo, fala que, não, o povo só fala na internet hoje em dia Esse cara é mito Não, mito de verdade, mano É esse filme, é o Superman, cara. Christopher Reeve, pra mim, foi um mito cara.
0: Vamos lá tem Calma, que a gente vai discutindo aos poucos Você
2: ah. controla, Dino? Você controla?
0: Por favor <risos> Não, e
1: sabe o que, que é o pior? Os caras acham que, que eu ia falar mal do filmes, né? Porque <risos> muitos falam que eu sou o os caras, mas não, eu gosto pra caramba desse filme. Da... Mano, você é louco. Mano.
0: Agora, o, mais, o melhor é que essa pauta ela foi rompeada, né? Assim, Roubada. do pessoal do caminho. É, mas... <risos> né? Eles enrolaram tanto pra fazer que a gente falou: não, vamos fazer aqui no setor. Então, pra começar, a gente queria falar, né, depois de tudo isso. Um pouquinho dos bastidores O que, que aconteceu, por que, como surgiu a ideia do filme Eu acho que o Bruno pode começar com isso
1: Pois é, é, é eu não sei se o, os meninos é, procuraram informação sobre isso Provavelmente sim, porque eu, eu procurando Eu vi que existe quatro documentários Todos falando sobre esses bastidores Como é que o filme se desenrolou né? Mas pelo menos eu vi que a primeira insinuação É que uma empresa tinha os direitos, adquiriu o direito do filme Superman e decidiu fazer, né? E pra contratar o um roteirista de peso, eles pegaram o Mario Puzo, né? Que é o roteirista do Poderoso Chefão, não é isso? Pra sim, fazer a primeira sim. versão do roteiro, né? E agora vocês acham, né? Porque que já acham que desse filme pra caramba, né, cara? Porque Mario Puzo é Mário Puzo, né, cara? Não, não, mas
2: Eu vi o Bruno, eu vou até falar um baixo do lado do cabine, porque um motivos de ter gravado ainda do... <risos> O poderoso Chefão, porque eu digo tem medo de falar desse filme e a delegada falar mal. Porque não, não eu é fácil.
1: Acho... na verdade, eu, vai sair, eu acho que vai sair esse ano ainda, mas é que meio que, que eu não tô ainda preparado para Eu não achei um, um pessoal legal ainda pra falar desse filme, cara. Porque...
2: Eu acho que o Mario Puzo ele tem um. ele tem um, um defeito horrível pra mim, né, claro? Que todo o filme dele começa é muito lento, velho, Muito lento. E, pra mim, Poderoso Chefão e Superman é um reflexo do estilo dele. Ele sempre desenvolve os personagens de uma maneira bonita, para você ir acompanhando com bastante calma e paciência, você realmente tem que gostar do personagem, para você acompanhar o começo do filme. Porque, basicamente, tanto o, o Poderoso Chefão como o Superman, eles têm os 40 minutos iniciais, Altamente lento, é muito lento o começo do filme. Mas deixa
1: eu falar é, uma mano. coisa aqui, Samão. É, eu puxei a questão do Mario Kush ter feito o um roteiro, mas tem um plot twist dessa informação. Hum. Porque assim, ele fez um roteiro de 500 páginas, certo? Aí, páginas? Que foi feito. Ele fez é, o primeiro e o segundo filme, né? basicamente esse filme dos x Niles de 3 horas e meia, praticamente. Mas depois, futuramente, quando foi gravar o filme, o. É, chamaram o um cara lá. O Tom Mackensky, ele era o um consultor do filho, né? consultor de pro, produção e tal, e ele viu que esse roteiro era impossível de adaptar, porque ele falou que dava, tinha que ser 5 anos de gravação para terminar. Hum, Aí hum. eles refizeram o roteiro, né? o roteiro na verdade são de outras pessoas lá, são 4 hum. ou 5 pessoas, e eles não pegaram absolutamente nada. Do roteiro do Mario Cruz. Mas o Mário Cruz né? tá acreditado, mano, como roteirista. Também. Não, de, deixa, de, peraí, deixa eu A primeira versão tá e fizeram coisa em cima dele. Aí eu assim, por isso que eu falo que esses documentários têm informação que vocês assim, ah, um falou uma coisa, outro falou outra. Por isso que eu perguntei se vocês sabiam mais coisas é. Não, desculpa, é. pelo é. que eu sei, eu tô falando de Mario Cruz, tá? Porque é o seguinte, o Samuel falou aí que, é, voltando a falar, eu não queria meio que. Make... Me alongar muito, mas tem que falar um pouco primeiramente do Mário Puzo O Mário Puzo, Samuel, que você acha meio que as histórias dele é meio arrastada no começo demora demais pra engrenar. Eu até concordo com você, cara, porque a gente tem que falar Mário Puzo, cara, na verdade ele é escritor de livro, né? Ele não é roteirista de filme, cara. Tá? E ele sempre o quê? Pra você escrever um livro, você tem o seu, tem uma dinâmica e filme é outro. Tanto é que, que é o seguinte. Já li o livro do Mario Puzo, do Poderoso Chefão tudo, e eu falo, o filme é melhor que o livro, muitas vezes né, o povo fala que o livro é geralmente melhor que o filme, só que não, o filme ele meio que consegue ser melhor, tá, o... aí o que, o Mario Puzo ele é dessas, cara, ele meio que ele gosta de contar história mesmo, no começo ele gosta meio que se aprofundando nos personagens, tá, e, e meio que, ô Bruno, o, esse filme, ele não, eles adaptaram o roteiro né do Mario Puzo para o
2: Superman. Isso.
1: Só que, cara, mas ele não foi tirado tudo, tudo, não, cara. Tem muitas coisas do Mario Puzo ali no Superman, cara. Isso e é tá tanto
2: que, se a gente for pesquisar em vários sites de cinema, vocês podem ir lá no, no próprio MDB, que vai estar tá lá é, roteiristas. Aí tem quatro roteiristas: tem o Mario Puzo, que é a história dele, ele também tem parte do roteiro. Aí tem o David Newman, o Leslie Newman e o Robert Benton. Né? Então tem, tem muita gente que colocou a mão no roteiro, né? Então acredito que muitas vezes é para agilizar o filme, né? Para fazer ele andar, porque o começo dele é muito lento, galera. Foi, foi o maior bate que eu senti revendo o filme foi o começo dele, né?
1: É, essa parte que eu falei, que eu citei que não usaram nada foi uma declaração desse Tom Mackenzie, né? Que ele foi consultor. E ele fez uma, foi uma entrevista, na verdade, que ele deu lá em 98, que ele citou essa frase. Por isso que a gente não sabe, né? Geralmente um puxa a sardinha pro lado do que pro outro, né? Mas eu sei hum. que esse filme começou com muito problema também, porque, assim, começou eles a anunciar o um primeiro roteirista, que era um cara chamado Guy Hamilton. Aí, nesse, esse cara até escreveu vários... Não, dirigiu vários 007, incluindo Goldfinger em 64 e assim por diante. Só que depois, assim, a... Teve um problema de colocação do filme, né? Primeiro eles, eles foram pra Itália, aí só que na Itália não dava certo, porque assim, o primeiro ator que contrataram foi o Marlon Brando, pra ser assim, o chamariz do filme, e ele tava com a acusação de, acho que é sexual, coisa do tipo assim, lá na Itália, por causa uhum. daquele filme lá, O Último uhum. Tango de Paris. Aí depois foram pra Inglaterra e viram que esse diretor, esse Guy Hamilton tava com um problema que ele não pagou imposto e ele foi exilado da Inglaterra, né? Por isso que ele <risos> sai.
2: Né? Ele é ligado tudo com rabo preso,
1: homem. É, mas... Aí por isso que ele foi gastando muito dinheiro só nessa parte aí, né? De mudando locação. Depois veio o diretor Rishidona, é, né? Que assumiu o filme e teve esses problemas, questão de custo, né? Do filme.
0: O filme, no final, ele sai. Isso... É certo, então assim, a gente pode puxar já, já que o Bruno falou, né, do Marlon Brand, né? Que foi né, Essa ah, só arte. foi a cara
1: do filme, né, O cara do
3: papagaio.
0: Não,
1: só pra você ver. Não, ele teve o um maior salário. E ele, ele apareceu, na verdade, foi acho que foi 12 ou 13 minutos no filme todo, se você contabilizar, tá? E. Só que pra você ver nos créditos do filme, no, no próprio pôster do filme na época, o nome do Marlon Brando é o primeiro, é o de cima. E ele só meio que foi uma exigência dele. Ele, ele é um baita ator, o Malão Brando, só que, mano, ele era uma mala do cacete. E ele falou assim, ó, ele não tava nem aí pra gravar esse filme do Superman. E meio que convenceram ele, né, falaram assim, ó, ah, beleza, eu gravo, mas o, o meu nome, ele tem que estar tá por cima. Mas o cara, não, mas a ideia é colocar o nome do Superman. Né, porque é um filme do Superman, não. Eu só faço o um filme se meu nome ficar no, no... em primeiro, né, na verdade. Então, essa foi uma exigência babaca do, do Malon Brando. É, eu tava vendo que ele ganhou 3,7 milhões pra fazer o filme E ele pediu também o acréscimo das vendas, né? O que deu um total de 19 milhões Ou seja, o cara fez a vida E ele gravou somente 12 dias, né? Ele gravou o primeiro e o segundo filme em 12 dias lembro, Até o tinha falando né, nos bastidores Que ele leu a fala, né? Ele exigiu isso, né? Que ele fazia isso Porque todo mundo que conhece o Malogrando Sabe que ele, não, ele nunca decorou texto ele meio que. Ele é sensacional nisso, mas ele também é meio que incompetente do no, no outro lado, porque ele não. Um, um ator que não decora texto é. é bizarro. Mas por outro lado, ele meio que ele. Vai falando ó, da, da cabeça dele. Ele vai,
2: vai pelo improviso, não né, assim, assim, é pelo
3: improviso.
2: Analisando a interpretação dele no filme, eu achei o, o, o joel dele. Nossa, eu achei muito. Parece que ele tava forçado. Eu não gostei do jornal dele nenhum, cara você não sente a empatia eu gostei, cara, eu achei
1: ele meio que o Joel, meio que eu falei Joel, é Jorel, tá ligado? Tipo, ele é, bem, é... bem imponente, cara bem imponente é...
2: eu achei a interpretação dele meio forçada é, parece até assim. a interpretação de novela, cara sei lá, eu achei muito fraca a interpretação de esse filme, você vê que é como se ele estivesse sendo forçado mesmo eu tô falando aqui pela grana mesmo porque filme de super herói naquela época principalmente naquela época, era considerado filme infantilhóide, mano o Marlon fazer um filme daquele era tipo Ele tá ele tá rebaixando, na carreira O cara vendo um filme com um poderoso chefão E, e fazer um filme desse, mano O cara veio de, de Como a gente falou lá, do time de Paris e tal
1: Hoje em Hoje dia, é só nós que é adulto que gosta de filmes de super-heróis, cara Mas uh, antigamente Não era, era só criança mesmo,
0: cara Entendeu? Bom, então assim, só pra emendando Então a gente teve uhum. o Jane Hackman Fazendo Lex Luthor
1: que era outro famoso na época também, né? É legal que vocês puxaram o Kenny Hackman. Eu tenho uma opinião tá, dele. É que pra vocês aí, é, com certeza vai ser acho que o pior Lex Luthor que já, já fizeram. Vocês gostem de quadrinhos, tudo. É, isso, o Lex Luthor não é daquele jeito, né? Não é canastrão não é daquele jeito. Só que eu gostei porque meio que pegaram um outro estilo de vilão,
0: cara. É, depois a gente teve a Margot Tyder. Eu não sei se é Kyder, né, Margot Kyder, 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 pode ser é, Como a Lois Lane Que também aí é não, Um dos personagens que mais Aparece no, na segunda Parte do filme eu, também, eu, não,
1: eu nunca ouvi falar dessa atriz também Acho que, tirando o Marlon Brando de Inferno Não sei se vocês conheciam conhecia de outros Não, filmes,
2: não, né? os, outros os outros atores São, todos, são, são tudo é, Praticamente novatos né? Nesse lance de cinema, né, do ou de grandes filmes, né? Esse seria um grande filme tanto dela como do Que Tanto Riva, né? É. E, e essa atriz, cara, ela é muito horrível. É muito ruim mesmo.
0: Né? Eu acho que assim, teve, teve outros aqueles personagens, por exemplo, o General Zod foi feito pelo Terence Temple, mas é assim, já são personagens. É, mas que... é
1: do segundo filme, é, aí já no. Não, é, não,
0: não, não. não Des, desculpa,
1: desculpa, são ele são aparece esses. no começo desse filme, né? Aparece
0: Sim. ele sendo mandado pra Zona tem Fantasma. Três.
3: Isso, filme,
0: tá? É, só que assim, já não sei se tem algum outro ator aí que vale a pena a gente citar, pelo menos. Oh, vocês não vão
1: falar da Valerie Perry, que é a senhorita Tess Caramba, a Tess lá. É louca, é, é boa. É, eu, eu gosto dela no filme, cara. Acho que é uma das, das melhores pra mim de atriz, assim, no ah. filme. Cara. Eu consigo ser melhor que a Lois Lenta, na minha opinião. Vai pelo menos pior, né?
0: né? <risos> é, é Phyllis Taxer, que, Taxter, que fez a marquente? É isso? Isso
2: mesmo. É Phyllis Taxter. Ah, senhorinha
0: já, né? É, aquela foto que eu tô aqui dela tá nova e assim, tipo, no filme ela tá muito diferente, né? Que é uma outra personagem, então, aí também que vale a pena a gente citar, que aparece bastante. E eu acredito que seja isso. Um ou outro tem, mas de importância seriam esses.
3: Você viajará para longe, meu pequeno Calhão Porém nunca o abandonaremos Mesmo perto de nossa morte A riqueza de nossas vidas será
0: sua Bom, e aí como a gente já comentou dos atores Vamos falar dos personagens Então o primeiro deles, até um dos primeiros que aparece, né? É o jor ou Jor-El, como vocês preferirem, que foi feito pelo Marlon Brando que a gente já comentou. Pessoal, o que, que vocês acharam disso daí?
1: É, o que eu queria comentar dele é assim, que nós temos poucos personagens do jor no é, live action, né? A minha referência é ele desse filme, né? Também tem um do Smallville, que ele é... Né, Desculpa a palavra, é um pau no cu irmão, viu? E fica
2: mudando <risos> direto o ator isso fica mudando direto o ator mano. Dá raiva demais hein?
1: É que eu não dava entender se ele era do bem ou do mal Ele era meio assim, dúbio, né Aí eu é. nunca sabia bem o que, é que ele queria E no final, no filme do Superman do Homem de Aço Que eu não gostei tanto entendeu? E assim, se for pra pensar Esse Joel é o que eu mais gostei Mas ele aparece muito pouco assim, É um cara muito que ele tá lá mesmo Se assim, ele não aparece tanto Então você não dá pra dizer quem é o Joel nesse filme ele fala
2: lá no começo, lá
1: em cripto, não sei o que, mas.
2: O problema, o problema desse Joel, Bruno, é porque eu acho que a gente ainda não tem bons Joel ainda no filme, entendeu? Porque é. os Joel ele, ele não dão o ar de esperança que o próprio filho iria dar. Porque o Joel, qual é o objetivo dele? É motivar o filho a viajar pra terra pra ser um objeto de esperança e ajuda pros seres humanos daquele planeta pra que não acabe como acabou cripto, entendeu? Só que os, jo os Joel todos os joelhos de todas as, a, a, as mídias que apareceram até agora Eles não têm essa bondade e essa esperança, mano Eles são sempre seriosão eles, eles sempre tentam passar peraí. um ar de poder, de superioridade, de imponência E não tem humildade, eu não senti humildade nesse Joel, cara Eu, eu não gostei do joel do Marlon branco.
1: Mas Samuel, peraí, desculpa até de cortar aí, tá? e eu vou falar agora de uma pessoa que é leigo que não costuma ler quadrinhos nada do Superman nada que eu pelo que eu conheço de Superman mesmo o meu background mais primeiro foi por causa desse filme tá do Superman e também dos Malvivos né? só que cara para mim o meio que o um exemplo do que o Super Homem o Clark teve sempre não foi de Jor El cara na minha opinião sempre foi do do pai dele né como que é o nome dele, esqueci Jonathan, Jonathan. Kent
3: foi É, o Jonathan, Jonathan Kent
1: Pra mim, sempre o exemplo de, de homem, de pai Sempre foi o Jonathan, cara O Joel, pra ele, é só mais um doidinho que fala assim Ó, oh, sou seu pai, mas... E você tem que fazer o que eu mando E você tem que ser exemplo Pronto, não O Kent mesmo lá, né Tipo, o que é o exemplo de verdade do super-homem, cara Pra, pra mim, o é Joel, isso, assim do que, eu, do que eu entendi pra ele É aquela pessoa que vem em forma de inteligência artificial Que ensina... Todos os conhecimentos das galáxias e todos do Superman, mas o papel dele era só isso, entendeu? Tá que é uma máquina, no caso. Tanto aqui. é que no 2, no filme 2, a gente não tem que falar do 2 aqui, mas meio que, como não, tem uma, não tinha uma lembrando um no 2, meio que quem ficou essa de sinal, o Superman, foi a mãe dele, mano. Tanto é que meio que pra, pra esse universo do Superman mesmo, tanto que Jor-El e, e tanto faz. E o, e o Lex Luthor. O
0: pessoal reclama, né? Reclamou desse último Lex, eu reclamei do Lex Luthor. Mas aí você assiste o filme, cara. É ruim, é ruim. É, é assim, tipo, você tem vergonha alheia, entendeu? E assim é, é aquela coisa. Esse não é o Lex Luthor, pronto. Podem falar, ah, mas é versão. Ah, é isso, é aquilo, cara. Não. Continua sendo o Lex lá do Smallville, o melhor Lex que já teve nesse. Eu sei, não é em filme, né? Mas na televisão. Aí. Mas é é
3: encarnação, é, né?
0: Mas, informação cara, não dá. Estilo de. Eu acho que foi o Dinho, né? Usou a palavra canastrão, não é nem canastrão, é um carrão, bobão, sabe? Tipo, o Lex não é um cara bobo. É, é trabalhão. Lex não é isso. Mas eu cara. acho que é
1: isso que deixa o personagem bacana, cara. Porque o filme, eu sou... desculpa até cortar, mas é que o filme ele não se leva a sério. É aí que ele é bom. O filme não, que não tem que fazer. Não, isso não é, sério, não torna
0: é um cara é bom. Entendeu? É, são dois personagens que tenta, eles tentaram deixar o Lex Luthor como um alívio cômico. É uma coisa que o Lex Luthor não é. Não é pra ser alívio cômico. De nada. Entendeu?
1: A gente tem que ver também porque o filme, da época que o filme foi feito. Os vilões de filme, principalmente, eram 70. Final dos anos 70, tá? O cara, e é o seguinte, os caras tentaram pegar, que nem eu volto a falar, o filme, esse filme do Superman, ele não era pra adulto. Não era nem pra, pra, tipo, adolescente, não. Os filmes fizeram pro filme pra criança. É, mas é, é até um ponto que o tio tá pegando aí que a gente tem que ver assim. A gente tem duas maneiras de ver esse filme. Alguns de vocês já viram quando vocês eram crianças e ver esse sim. filme hoje em eu dia. A gente direto, a gente tem, que, tem que ter essas duas visões mesmo, assim.
2: Pois é, eu queria, eu queria dar a minha visão desse Lex, né? Eu uh -huh. concordo com a que o melhor Lex. Da, de todas as mídias é o Lex Loto lá dos né? ele é o seu melhor cartelzão. o melhor, o melhor, mesmo, o
3: melhor mesmo. E
2: ainda fez esse Lex do Jimmy Hackman. O Richard Donner quando ele tava cuidando das da filmagens e tudo, ele queria que no roteiro o Lex realmente fosse um, um grande empresário maligno, fazendo referência às HQs e tudo. Só que ele foi vetado, entendeu? Eles quiseram colocar livros cômicos que interagissem com ele pra aliviar. Esse tom maligno do personagem Aí por isso que colocaram o Otis né, o, o Otis, o, o, aquele gordinho lá né, O Otis E a, a, é a
3: série
2: do né? Então vocês podem reparar que o Lex Ele fica o tempo inteiro querendo fazer os planos malignos dele Tentar fazer as coisas assim Sem ter piedade, essas coisas Mas sempre vem eles dois E quebra o personagem E acaba fazendo situações ridículas Com um personagem que é sério Porque o Lex, se a gente for avaliar Ele é sério, ele é um personagem sério o problema é que o cara tem dois personagens imbecis é, trabalhando junto com ele, que acabou ridicularizando personagem, entendeu? Eu acho que se o Lex tivesse trabalhado no filme de uma maneira como o personagem realmente é, que ele é sério no filme, mas aí acabaram ridicularizando ele por causa dos ajudantes, cara. Eu achei ridículo nesse sentido, entendeu? Sim. Mas eu gostei do ponto você vê que ele é um cara inteligente, que ele tem bons planos. É tanto que se a gente parar pra avaliar, sem dar spoiler lá do final... Mas o plano dele deu certo. O que ele queria fazer deu certo. Mesmo os dois idiotas trabalhando com ele, ainda deu certo. Foi por causa do Deus Ex-Magnon do final do filme, foi que não deu certo. É,
1: nessa época ele era um cientista maluco nas HQs mesmo, assim, mas ele era um cara sério, assim, não, não tinha é, ajudante é. alívio combutado tá no filme, assim. Que, realmente, assim, a minha opinião é praticamente igual do Samuel. Realmente, eu não tenho nem que tirar nem por eu não assim, eu reassisti no filme eu não gostei desse tom do Lex assim até tinha esquecido que ele era tão assim as partes que ele se disfarçava se assim, que a gente vai comentar um pouco uhum. mais na frente mas não, não colou muito para mim não assim mas Sim,
0: bom partindo para o próximo personagem principal é a Lois Lane que né também é um personagem bem engolível nesse filme pelo menos na minha opinião não é a melhor representação que eu poderia esperar de uma Lois. A gente sabe que ela é uma personagem, uma das melhores repórteres, né? E ela faz um papel de completamente boba. Não é sabe difícil. nem escrever, né? É, não sabe nem escrever, é, é difícil. É difícil engolir. O é, tempo todo lá se apaixona por Superman, tipo, ah, meu Deus, tipo, logo do primeira. É, é complicado engolir essa personagem. De, de favor de é. É. Não,
1: A questão não é defender, a questão é o seguinte, eu concordo com vocês, nesse filme ela tá é ruim mesmo. Então
0: tá? a gente tem que eu analisar que é... esse filme, esquece os outros, nesse filme. É.
1: é. Não, não, tá bom. Só que que eu filme. costumo meio que pegar a atriz, todo mundo fala, é, fala, ah, é atriz, ela é ruim, não, ela não é ruim. Ela, ela está ruim nesse filme. Porque eu Sim. falo da personagem mesmo entendeu? Assim, da, Como Lois uhum.
0: Lane Não como atriz então. Essa a atriz, uhum. a gente está falando dela nesse filme a, O personagem Lois Lane Nesse filme, é ruim Pronto, não tem o que discutir É uma repórter que era para ser inteligente Que era para saber quem é Superman Que era para não ser tipo Tudo bem, Ah, mas na época a mulher Não era tão desenvolvida Sei lá o que podem achar de desculpa Mas assim é uma personagem comple... feminina completamente fraca, dada, né, assim, pro super... Nesse filme. Nesse filme, eu, tô... Nesse Nesse filme filme eu, filme. eu tô discutindo esse filme, entendeu? Então, uhum. assim, não tem o que falar, é ruim. Deixa
1: eu falar aqui um pouco rapidinho. É naquela cena, assim, que ela vai até entrevistar o Superman, até o lá vai fazer assim, ah, pergunta, eu quero saber o que é que ele come, pergunta, tudo isso aí. Aí ela faz umas perguntas muito bestas, assim, ah, não sei o que, aí eu nessa hora que ela poderia ser a Lois Lane, repórter mesmo, em ação, entendeu? Aí eu achei que pra mim falhou
3: nesse quesito. Ah, falhei isso. Ah, tá.
2: eu, eu acho que o problema, o problema dessa Lois Lane, Carol, é que essa versão que fizeram dela, nos quadrinhos ela sempre teve a personalidade forte, ela sempre foi uma mulher decidida, uma mulher que é um exemplo pro feminismo, entendeu? E nesse filme ela, ela é altamente a mocinha indefesa defesa que o tempo todo tá gritando, ou que tá com cara de boboca olhando pro homem, uhum, entendeu? Eu exatamente. acho que esse filme acabou diminuindo muito a Lois nesse sentido. É tanto que as outras Lois que vieram, todas são melhores que ela, né? A, a Terry Witcher lá, do Lois e Clark. A, a, até a Lois do, do, do Superman lá, do Homem de Aço, é melhor do que essa daí, entendeu? não, o Samuel, que louco, que
1: ela, todos, não ela continua bem. Ela, ela fica bem no dois. É porque a gente tá falando só do filme um, cara. Mas eu acho que um e o dois é o é que meio que o filme se completam. Pro mim, tá? Tá? Ela, ela fica tá inteligente no segundo filme. Tá? Ela fica inteligente, até que ela descobre como que o Superman, que o Clark é o Superman. Coisa meio que ela pega o Superman, meio que uma mentira, tudo. É, o que é aquilo que eu tô tentando explicar pra vocês. O filme um, meio que eles fizeram um filme mais pra criança. E aí depois viram que o filme meio que bombou que todo mundo gostou do filme eles fizeram um filme mais digamos um filme mais sério o dois hum. que nem vamos ter falado do Lex Luthor tá eu, só, eu não vou me aprofundar muito mas vou falar uma coisa dele eu acho que o próprio Lex Luthor no primeiro e no segundo filme ele é um vilão mais ou menos de segundo plano porque na verdade o vilão mesmo do filme do Superman estava tá, sendo preparado nesse filme que é o, o próprio Zod cara que só veria no segundo filme. porque que o filme ele é mais um filme mais, mais tranquilo hein? em relação a vilão e até próprio personagem, né? Porque o foco do filme é, é pra ser o super-homem. É apresentar o personagem. É, é apresentar o personagem, o
3: personagem
2: Concluindo sobre a Lois, Carol, eu acho que o que faltou mesmo nela é a personalidade da Lois, aquela personalidade forte, aquele exemplo de feminismo. E ela não teve nesse filme, cara. Nesse filme ela fica com cara de boba o filme inteiro, velho. É muito ruim nesse sentido aí pra personagem, entendeu? Ela pode até evoluir nos outros filmes, mas num filme 1, um, ela não tá legal, bicho. Eu acho que a gente acabou caindo em Smallville de novo. A melhor lógica que eu acho é a lógica de Smallville. Não sei se vocês concordam comigo, mas a Lois de Smallville é a que tem mais cara do personagem mesmo.
1: Louise Clark é uma opinião. Eu acho ah. a Louise Clark também.
0: Bom, então já que a gente tá nessa daí, pra terminar, o principal que aí eu acho que não tem como discordar eu, eu acredito que aqui todo mundo vá ter a mesma opinião. É o Superman, o Clark Kent, que foi feito pelo Christopher Reeve. Então, <risos> é, esse daí realmente assim, ele tem cara de Superman. É, é, aquele super bonzinho, bobinho, sabe? Que todo mundo gostaria de ver, que é, que mais tem de reclamação assim, ah, eu queria aquele ele super antigamente. Que é o Superman que vem do interior e quer salvar o mundo. Então até a cena lá que ele tem salvando o gatinho. Então Só que assim, você olha pra ele e você fala, meu, o cara é o Superman, entendeu? E ele consegue fazer certinho, né? Quando ele tá de Clark Kent, quando ele tá de Superman, cara, parece que Nossa, transforma. Ele né?
1: consegue, ele consegue passar despercebido quando ele tá de Clark Kent, cara. Quando ele é. tá de Superman também, ele meio que ele vira um, um símbolo de esperança, que eu sempre vou, volto a falar. Mano, quando ele tá de Clark, eu não sei se vocês lembram de uma cena. Tem uma cena que ele meio que ele vai falar tipo, segura o elevador que eu quero descer. Mano, é. os caras meio que os caras não quer deixar ele pegar o elevador, os é. caras é. metem a carona, a mão na Cara dele você não vai decidir, vai esperar o próximo. Os caras tratam ele como um lixo, tá ligado? Tipo, eu acho sensacional isso daí. Ele conseguiu uh, pegar a essência do que é o, o verdadeiro Superman, cara, em relação a Clark e o Superman mesmo, cara.
2: É evocado é, é que nesse filme não mostra o treinamento dele com o Joel, né? Mas a impressão que eu tenho, cara, o que ficou subentendido, é que ele aprendeu a, a manipular a aparência dele até o físico, né? Quando ele é o Clark, ele tem os ombros caídos, ele sempre olha para baixo, ele é mega corfunda, tímido, né? ele ele é corcunda, ele fala para dentro, né? E, e ele sempre é tímido, ele tem até receio, até levantar a mão para falar. Cara, é incrível como o personagem é diferente do Superôn. Quando ele é o um Super -home, ele é, ele é um cara que tá sempre decidido, é um cara que no olhar e no sorriso ele dá esperança. Você vê que ele é um exemplo de herói, cara. É incrível a diferença dos dois personagens. É, eu não vou me repetir, né? O Christopher Reeve
1: aqui, como Superman, ele é perfeito, entendeu? E até eu acho que. Eu não, eu não li nessa época também a parte do Superman dos quadrinhos. Eu não sei se o Clark era atrapalhado pra mim, eles pegaram do filme pra botar na HQ, mas eu tenho que conferir isso aí, entendeu? Eu acho que ele que colocou essa tendência. Tem tanta coisa que nesse filme virou tendência para as HQs que eu acho que isso é uma delas. só posso estar errado e assim, o Superman realmente Você vê que ele é duas pessoas diferentes Clark e Superman Ele mostra realmente que ele é a estrela do filme se, se você fala
2: desse filme Você lembra desse Superman mesmo Eu acho que a cena que mais traduz a interpretação dele É a cena que ele pega a bala com a mão então. Porque quando ele tá lá de Clark Tu vê que ele, ele, eles vão atirar na loja né O ladrão atira na loja Ele bota a mão na frente e pega a bala com a mão e tu vê, quando ele desmaia, ele desmaia todo abobalhado, e quando a Lois vira pro outro lado, tu vê aquele rosto dele de super-homem assim, no, no, no Clark, é. tipo aquele rosto assim, pô, pegar a bala, boa, agora volta a ser bobão de novo, pô, muito foda, velho, essa interpretação dele é incrível, bicho. Que é doido, eu acho que o Christopher Reeve é o, é o, é o ator máximo desse filme, pra mim ele ofusca todo mundo, até o Marlon Brando,
3: ele ofusca assim, tudo que eu tenho, tudo que aprendi, tudo que eu sinto. Tudo isso e mais. Eu lhe concedo, meu filho.
0: Bom, então partindo para a história em si, tudo começa, né, com a destruição de Krypton, que é aquela coisa que a gente já viu aí milhares de vezes, que seria Krypton está sendo vai se de autodestruir, lá tá tendo um problema. O Zorel coloca o Clark numa nave e manda para a Terra. Falando já da nave, aí a gente pode explicar isso mais detalhadamente. Mas, gente, se você assiste isso hoje, cara, é ruim. É ruim, são os efeitos especiais tão pobrinhos, tão pobrinhos, que você fala, meu Deus do céu, o que, que é essa nave viajando pelo espaço? Entendeu? É
3: um negócio. Até é, eu tava
1: assistindo esse filme com a Carol, assim, eu não achei tanto assim como ela oh, achei. Né? Mas... Tem, tem que pegar pela época
2: hein? É porque a Carol passaria tá tanto, né? Porque o filme é muito lento no começo, né? Porque começa o Joel discutindo lá com os juízes Sim, do planeta, adiantei, a do, do planeta, julgando o Zod, né? Que tem um tempão lá no tribunal, com o Zod também, que pega um tempão de filme, e o Zod jurando vingança pra ele, e ele mandando o Zod lá pra. Zona Fantasma e criou até também isso aí, também, né, Bruno? Que a Zona Fantasma acabou se tornando um espelho que ficou girando no espaço, né? Que isso aí foi. Ufa, acabou
3: se adequando. Isso.
2: Né? <risos> isso acabou sendo adequado em todas as mídias, no esquadrinho, um cai de série errado. Aí todo mundo bota a Zona Fantasma e passou um espelho girando no espaço. Aí só depois de um bom tempo que passa o filme, ele né, discutindo com o povo. É que o planeta começa a entrar em colapso, né? E o centro da Terra, né? Do, do de Cripto, começa a entrar em colapso e começa a se autodestruir, né? Aí é quando a gente vê a cena dele falando com o pequeno Kalel, né? Na nave, né? E ele falando aquelas frases de efeito do filme, né? Que o pai se torna filho, o filho se torna pai. E ele fala que ele, Kalel vai se tornar para a humanidade e essas coisas, né? Mas deixa eu só perguntar uma coisa: vocês lembram de por que, que o Zod estava sendo julgado? Ele, se eu não me engano, ele, tava, ele teve crimes é, no planeta, que ele, ele acabou querendo é, formar uma ditadura, né, ele, tava, ele tinha se rebelado contra os próprios governantes de Krypton, né, e ele tinha feito ah, tal e tal, aí que foi quando ele foi derrotado e foi julgado para ser exilado na zona fantasma, né.
1: Entendi. Eu só também dizia um outro comentário. Assim, que eu tava falando daquele produtor lá, o Tom, que ele. Assim, eu até fui conferir realmente na HQ, né? No cast número 10 da gente, falando da Supergirl. Aí lá, lá tinha já o Zod, tinha outros criptonianos E eu fui lá conferir. E lá o Zod no, na, na HQ, nessa época, daqui de 60, ele tinha uma roupa de general. E foi a partir do filme que eles criaram as roupas lá, kryptonianas lá, com cada um com o seu brasão da família, né? E foi daí que surgiu, daí nos quadrinhos, o brasão do Zod, né? é aquele o meio deitado, os outros brasões também, né? Até justificar o S de Superman, né? Que era de um símbolo criptoniano.
0: Então, aproveitando e falando das roupas... Né, e aí também já puxando de efeito especial Nesse final, gente, a roupa Hoje, ah, mas você tem que ter o olhar Da época, não, não dá mais pra ter o olhar Da época, eu assisti hum. hoje E eu acho que eu não deveria ter assistido esse filme De novo, então assim <risos> Tipo, destruiu meu coração Cara, o que, que é aquelas roupas Assim, tipo, elas brilham Entendeu? Aí os caras estão correndo na hora que tá destruindo o Krypton Com umas coisas brilhantes Purpurina, sei lá e aquelas roupas, assim, tipo, branco, é, fluorescente Meu, é muito estranho. De não
3: novo, cara, anos
1: ano 70.
0: Não, não
3: No finalzinho cara. da... da... É, época disco, época
2: disco.
0: É. é que eu não vou falar Sim, o que eu é queria falar agora. Não vou falar, vai, entendeu? Porque tem gente que me vira e fala, ah, esse ainda é o melhor filme da DC. Cara, não dá, entendeu? Não dá pra você ainda considerar isso. É nostálgico? É nostálgico. É uma história legal? É uma história legal. Só que assim, tipo, se eu precisar colocar isso como o melhor filme da DC, eu tenho que ter o olhar crítico de hoje. Porque tem filme que você assiste, fazer um off muito grande agora, tá? Por exemplo, vou lá, eu assisto Star Wars. Meu, tem algumas coisas braninhas, Tem, só que ainda é bom. Muito entendeu? Prédios,
3: muito prédios.
0: Só que ainda é bom. Esse daqui, cara, tem umas coisas, assim, que você fala, não daria certo. Por isso eu acho que, Ma é, assim, eu tô comparando Ma dois filmes. Star Wars veio em 77 e 79. isso daqui veio em 78. 77 primeiro, né? São dois filmes da mesma época, entendeu? E assim, esse filme ficou muito mais datado do que um Star Wars. É isso que eu quero dizer, entendeu? É nesse uhum. ponto, então quando eu não, falo... Eu, eu
2: concordo com eu acho que o que ficou mais datado nele é o começo, o começo dele é datado em todos os sentidos, os efeitos especiais, o ritmo, os diálogos, é tudo muito arrastado e tudo muito lento, e, e o começo dele foi o que mesmo me decepcionou, cara, eu concordo com o envelheceu muito mal o começo dele, muito eu claro. acho que o filme só começa a andar bem e tem um ritmo melhor e até um efeito me, melhor de miniatura, né, porque querendo ou não... Ele não tinha efeito digital, né? Todos todo aquele desastre que a gente vê é tudo feito com miniatura. Eu acho que tudo isso aí só começou a ficar bem a partir do momento que o Superman apareceu no filme. E antes disso, eu achei o filme mega lento, entendeu? E os efeitos bem datados mesmo.
3: Sim.
0: E aí, continuando, então, claro que ele vem parar na Terra naquela estrela, ponte aguda, brilhante e voando... Estrela <risos> pra caralho! Muito Cara, ruim, é. mas tudo bem. Sim. E aí ele cai aqui na Terra, né? Ele já não é um bebê, ele tipo, ele consegue ficar de pé, ele tem uns três anos ali, né? Se eu não me engano. Isso. E Isso. Ele... morou
1: quatro anos pra ele chegar na Terra. Né? Isso. Quatro anos.
0: E aí ele tipo encontra já o Jonathan e a Marta, né? Os dois quem? Que vão, é aquela coisa básica que a gente conhece, que vão cuidar dele durante a infância e adolescência em Smóvel. É uma cena bonitinha, é uma cena fofinha na hora que eles encontram, mas é muito estranho, porque abre, ela já tá velha naquela eles cena.
2: Abram, eles, eles abram a, a nave de papel celofane,
0: né? É.
3: é muito estranho.
0: Uf. E o que mais me chama a atenção é que assim eles já são, tipo, a Marta, ela já é uma senhora ali naquela cena. E ela continua senhora pro resto do filme, entendeu? Assim, O cara tá com 40 anos, sei lá, vai 30 anos, e ela tipo, senhora normal.
3: <risos>
0: tipo. Meu irmão, mas que efeito aqui, né, Linha? Não, isso
1: daí eu daí vou concordar com você aqui, porque eu acho que a pior coisa efeito do filme é, é isso aí, cara. É o começo dele mesmo. E, e eu vou ser sincero mesmo. Até o começo mesmo, tipo, pra mim passa. Só que essa época, essa fase aí da. Da Fazenda lá, eu Small acho view, que,
2: né? Small
1: é, view. que não, é, não é legal, cara. Eu, eu, é. eu, eu acho que o ator, mim...
2: o ator que faz o Jovem Clark é ruim. É ruim, É cara? muito ruim, velho. Deixa eu falar o nome desse condenado, porque é. a carreira dele foi tão <risos> mera que ninguém lembra dele. Mano. O ator Jeff Easter, que faz o, o Jovem Clark gente, é muito ruim, galera. O cara não tem carinho. O cara é totalmente oposto do que o que eu vivo, né, cara? Foi um péssimo ator. E as cenas dele é com a lei, e tem expressão, as cenas dele com a Lana, as cenas dele correndo ao lado do trem, as cenas dele lá com o pessoal na escola, tudo é muito fraco, velho. E a cena que o cara deveria brilhar, que é a cena ápice do filme, que é quando o Jonathan passa mal né, e tem um ataque do coração, e o cara continua porta, mesmo, É muito ruim a é
0: cena. Muito ruim. Não, o melhor dessa cena, primeiro, eu tinha. O Bruno falou dos 16 anos, quando eu falei da Marta. É mesmo depois, quando o Clark já aparece mais velho e tudo mais, ela continua velha, assim, sabe? Tipo, ela começa velha, continua velha e ela não envelhece junto com ele. Mas beleza, era isso que eu queria uhum. complementar. E aí essa cena do pai, né, do Jonathan morrendo, meu, é muito idiota. Porque assim, se o Clark quisesse, uhum. ele é rápido, ele poderia ter feito alguma coisa... Ele nem olha o pai morrendo, cara. É, Ele nem escuta não. o pai morrendo, sabe? É uma coisa muito é forçada.
2: Porque, é porque eu não podia levar correndo pro hospital, cara, por causa dos efeitos especiais que me deu, porque... Ele, ele teria que amarrar uma cordinha pra levantar ele Pra ele ficar só com as perninhas assim né? No ar, né? Como <risos> é que eu acho
1: que a Carol falou assim, Que o velho passou mal E assim, parece que a Marta que viu é a E o lá que tem super audição Não viu, entendeu? É. Essa, e essa parte de levar pro hospital No Smallville não acontece Canto assim, nenhum acontece, ele sempre deixa o pai morrer Entendeu? <risos> e todos os filmes ele
0: leva para né? É desnaturado, é né? É verdade
1: Mas uma coisa que eu senti falta no Small Hill, cara É assim, é ver O papel do Jonathan e a marta No filme não fica claro que o Clark é uma pessoa boa Por causa Ixi. deles, entendeu? Dá entender que daqui a pouco o Clark vai depois que o pai dele morre, parte pro Fortaleza da Solidão, que, no, que ele pega uma pedra verde, que você pensa que você é o é que os caras se segurança pedra.
2: Viu, Bruno? Era pra ter sido pelo menos é. um cristal branco, né, mano? Pelo menos um cristal
1: transparente. Exatamente. Não, é aí ele que... vai lá no meio do nada e joga a pedra. Não sei porquê, tem ah, jogar a pedra. jogou isso a fortaleza. É
3: verdade.
1: Isso. Aí outra coisa, é assim, aí depois ele tem o um treinamento dele que são 12 anos, que ele tipo, meio que viaja no espaço, ele faz um bocado de coisa. Aí dá a entender que ele é uma pessoa boa Por causa desse treinamento com Joel, né? Eu não sei Sim. se ficou claro Que é por causa da marta do Jonathan, né? Mas beleza
2: Não, não, ficou claro não O começo, como eu falei o começo do filme é muito ruim em todo sentido Parece que é tudo é, é lento e corrido ao mesmo tempo Como é que eu posso explicar isso? É lento porque tudo passa muito lento e chato E os personagens é corrido porque não desenvolvem nenhum né? Como é que pode, mano? É um começo lento e os personagens não se desenvolvem, mano. É foda, né, não é, mano? Isso, o machu do filme mesmo é o começo pra mim. Foi foi pra mim o começo desse filme.
1: É, é o jeito, é o estilo da edição do filme, cara. Ele foi feito meio que... Cara, não é dinâmico, entendeu? Tipo, meio que ele vai explicando. Tem que explicar todos os detalhes pra você entender. Parece que as pessoas antigamente eram mais boas. Né? Não tem esse dinamismo de hoje em dia, cara. Mostra, e e em, duas, em duas cenas já mostra... Pra que veio o personagem?
0: Eles não explicam nada nesse filme. É muito Isso, jogado. Desculpa, aí não tem não como. Não Bem, nessa parte que o Superman ele pega pedra, tá?
3: Uhum. Você não sabe não, porque explico, ele pega porque essa pedra. Por que ele decidiu jogar?
0: Por que ele foi parar lá? Ninguém sabe. Assim, não, se fosse hoje esse assim, filme, uhum. o pessoal ia reclamar é, tanto. que Tem tanto furo. Se você vê é, os furos, é assim, bom. você fala, meu. Por que, que o cara foi lá, decidiu ir na PQP, pegar uma pedra da PQP e jogar essa pedra? O que, que passou pra mim
1: assim. foi que a Fortaleza meio que tava chamando o Superman pra ele ir lá e fazer a passo... busca dele.
0: Foi, o que deu a entender foi que ele fez
2: tudo por instinto, né? Como se o Cid dissesse pra ele: vá para a Antártida, pega essa pedra, vá lá pra Antártida e joga ela no meio do, 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 do gelo lá. De
3: Mas então passou
0: do... pra você, não é explicado isso? Entendeu? Então assim, eles não Sim. explicam, não é um filme, tipo você tava falando, ah, é totalmente explicado, não, muito pelo contrário, você tira, tem que tirar suas conclusões, aí por exemplo na hora que o Lex descobre né do Super, descobre que o cara é um ET lá, né, um extraterrestre que veio parar na Terra e ele quer ser, é o inimigo né, e aí, do nada ele pega um livro e fala, hum, veio desse planeta, ah, ele é, a fraqueza dele é criptonita
2: ele fala rápido, é porque você não, não decoraram a fala dele, mas eu me lembro disso aí. Eu, como é que esse pai tá não lembra? Só que ele fala que ele tem memória fotográfica e, rapaz, eu me lembro dessa pedra aí. E aí foi quando ele lembrou da memória fotográfica dele.
3: Ele tem
1: essa memória. O problema é que assim, eu superman veio de outro planeta, beleza? Se ele veio, essas pedras também vieram e essas pedras fazem mal. Como é que ele sabe que a pedra faz mal pra ele? É isso! Ele tirou isso nada. Ele tirou isso nada. Ah, a pedra não faz mal pra ele. Vamos pegar a pedra. Foi
2: isso, E tipo, em 10 segundos.
0: Ele não ele tem, tem nenhuma prova, é, ele não ele, tem nada. Ele tirou,
2: ele tirou só uma teoria, ele foi em cima de uma teoria que, a, que as pedras do planeta deveriam ser radioativas, né? Do, do centro é. do planeta. Deveria ser radioativo assim, pra, pra gente, pros humanos, e não, é, não é pra ele. Tipo assim, não é beleza. Sim, né? Só
1: que aí ele defendendo é, o roteiro é, maravilhoso desse filme. As grandes ah, teorias do mundo. Não, as, as grandes descobertas vêm pelas teorias, cara. Então o cara teve uma teoria. Que lá que o Tonita ferrava o Superman e ferrou, mano. Pronto, sensacional. Não, isso é, é brincadeira. Será meu, que essa concordo. pedra. Será, não, mas um sei assim. Será que essa pedra vai fazer mal? Vamos lá conferir. Mas ele fala com certeza tão grande como ele já soubesse. Ele, não, deduziu não, só pode fazer mal a ele. É só por causa disso, mas pode ser que ele se perguntou e foi lá e provou, mas aí dá a entender que ele já tinha certeza disso.
0: Entendeu? Eu posso ter falado errado. Mas é, assim, é, é, mas é praticamente é isso. Ele lembra que viu a pedra lá, sei lá, aonde e aí do nada ele tira essa conclusão sabe, não é algo explicado não tem um A mais B isso que eu quero dizer, então é outra isso. parte jogada Posso do
1: lógica, cara. É, assim, ao contrário do filme do Batman vs Superman, que o Lex vai lá descobre que o Bonita pega o corpo do Zod tenta, cortou, viu que cortou não sei o que, não sei. tipo, essa parte explica bem direitinho, entendeu ao contrário do que ah, o Lex só soube do nada, é só pra fazer um um paralelo com o filme de hoje se ele fizesse a mesma coisa ah, descobriu se do nada que faz mal, sem explicar. Esse no de hoje em dia fizeram pelo menos uma cena fazendo com isso.
0: É, e se fosse assim hoje em dia, do nada, nossa, o pessoal já reclama que não tem. Nossa, ficou furo de roteiro, ah, não sei o que, não sei o quê. Eles iam reclamar pra caramba, entendeu?
2: Mas mas esse, esse o começo do filme, né, como a gente falou, tem muito, muitos problemas, mas eu acho que depois ali quando o Superman se assome e se torna o Clark de Superman, é que o começa a engrenar, né, que ele chegando no Planeta Diário, conhecendo o Perry White, né, ah, Perry White fala, fala. que ele é novato, falando da, da, da Lois, aí descobrindo pela que ela digita mal pra cacete, ela é ele burra, é, ela é burra ela pra caramba, rápido pra caramba e não erra, né, ele fala, não, ele é um ótimo digitador, não sei o quê, porque naquela época não era o cara ser o bonzão do computador, né, é o cara ser um ótimo digitador, né. E, claro, e nem ser é
1: jornalista.
2: É. é, só o cara digitar rápido mesmo assim. Beleza, pois é E o que eu achei legal também é que criaram a dinâmica da Lois ser a pitora do Clark, né O Clark era tipo um estagiário E ele ia acompanhar a Lois um dia, né Pra, pra ficar aprendendo as coisas com ela e tal E é que tem aquela cena que eles estão saindo do prédio, né E a cena do B, que o cara tenta saltar a Lois e pegar a bolsa dela, né E o Clark acaba... A Lois, pra variar, louco como ela é, né Acaba querendo forçar o, no assalto, né? Acaba puxando, ficando puxando a bolsa. E o Clark intercede e se mete na frente na hora que o cara tira, né? E a cena é muito boa, cara. É, é uma das cenas assim, que traduz o quanto o Superman está se disfarçando de Clark Kent, né? Que isso aí até faz referência no filme que o vi lá do Tarantino, né? Que o disfarce do Superman é o Clark, e não o contrário, né? O Superman se disfarça é. que acabou sendo meio que copiada, né, mas tom em, 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 de homenagem pelo esse último filme da Mulher Maravilha, né, que é muito parecido a cena, né, é muito parecido
0: sim, eles homenagearam bem agora, só então, o que me irrita logo an antes dessa cena até, é mostrar a gente já comentou aqui, eu vou falar de novo é mostrar que a, a Lois que seria, tipo, uma das melhores repórteres não sabe escrever palavras básicas, entendeu, tipo é. É, aquele, é... Sei lá, eu não lembro a palavra, mas vai, problema, ela, problema, sabe, uns negócio... erros assim, tipo, meu, ela é a melhor repórter, entendeu? É impossível ter esse erro, é uns erros muito básicos, então isso daí, tipo, também você fala, meu, não, não daria certo.
1: Por que que vocês acham que quando o Clark se mudou para Metrópolis, ele vendo os problemas de assalto e tudo mais... Ele só se tornou Superman naquela cena do helicóptero. Tipo, parece que foi uns dias depois mesmo, assim. Ah, vou virar Superman agora, entendeu? já tava com a roupa, né? Mas...
2: É verdade. É uma coisa que a gente tem que falar também, Bruno, que eles escolheram uma ótima cena, tentaram reprisar essa cena no filme Superman Retorno, né? Que é a cena do avião. Aí trocaram o helicóptero por um avião, né? E a cena do Superman Retorno, ela é muito grandiosa, tem uns efeitos especiais incríveis. Mas essa cena do helicóptero vocês têm que admitir, galera. Né? Tá bem feito até hoje, eu, ainda, eu, eu fiquei admirado Sim, como eles improvisaram tá, bem. A, 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 o, o efeito prático, cara, do helicóptero ficou muito bom, bicho, aquilo ali, dele, dele aparecendo e salvando ela. Eu acho que ele tava se preparando pra aparecer como salvador da Terra, mas eu acho que ele tava esperando um momento chave. E quando ele viu que ela tava precisando de ajuda e seria um negócio que exigia muito o poder dele, foi que ele se manifestou. Eu achei o um momento corretíssimo dele aparecer pela primeira vez. É tanto que a cena que ele salva ela do helicóptero, ele, ele acaba pousando, né? E o pessoal tudo agradecendo ele, a multidão toda em agradecendo tudo. Eu gostei demais dessa cena e eu achei que tá, tá bem feito até hoje, ao contrário das primeiras cenas do início do filme, cara. Essa cena do helicóptero, Carol, tá muito boa. A Carol, que é mais crítica, que eu quero saber a opinião dela, que é mais então, tá, crítica, vai... especial, cara. Então, lá, tu lá, achou?
0: A minha crítica é o seguinte: ela já tava gritando. Fazia tempo, entendeu? Uhum. Aí o Clark, ele sai de boa do negócio, aí ele olha, aí ele pega o chapéu dela, acho que é o chapéu. Aí ele olha, é, que cai, que ele, cai, nossa, né? caramba, ela está em perigo. Cara, ele tem super audição. Aí ele pega, ah, eu vou procurar um lugar pra me trocar. Aí ele vai lá, se troca correndo, aí ele... Ah, correndo devagarzinho, né? É, é muito devagar, sabe? Um negócio assim que a gente sabe Sim. que ele sendo super, ele já teria escutado ela gritando fazia muito tempo, cara. Então, assim, a cena de efeito especial re realmente melhora. Eu acho que eu vou apanhar hum. das pessoas. Mas tudo bem, gente? Não, perfeito, perfeito. Mas pra
2: aquela época ali, eu acho que ela tava muito, muito além, viu? Eu, não, rapaz, eu efeito esperava o efeito realmente melhorou. Absurda.
0: Mas o que eu, o que me irrita é isso, sabe? Assim, como assim ele vai demorar tanto pra ir salvá-la? E ainda ele sobe devagarzinho, assim, né? Na hora do voo é devagarzinho, aí é tudo devagar, aí você fala, meu...
1: É só pessoal completar uma coisa. É que assim, o tinha até fala de visão da época. É que assim, o filme, você não dá pra pedir a lógica de um filme realmente real, entendeu? Ele tem essas besteirinhas assim, alguma coisa, mas a gente não... para parando pra pensar agora... Tem muita cena que é assim: ah, não faz sentido eu ter feito isso, com a ação de jogar a pedra, não faz sentido um bocado de coisa. Mas é aquela, aquela preparação pro herói, não sei o que, venar ah, porque eu tô no personagem ainda, ele, meio que, você meio que tem que abstrair que ele tem a super é audição nesse assim, momento. É, a
2: suspense, é a suspensão é. indiscreta. É, é, é,
3: é, é só tipo, isso que eu
2: Rapaz, eu também vi essa cena, cara, eu também estranhei. mal eu penso assim: não, mas a super audição dele é focada, ele vai usar ela quando ele foca. Eu pensei também assim, até que os Smalveu até brinca com isso que. Ele tem que aprender a focar, a superar a audição para ele ouvir no canto que ele quer, entendeu? Então eu acho que é nesse sentido. Viu? Se ele tiver concentrado, ele consegue ouvir em grande distância, né? Uhum. Ou se ele tiver um sinal bom para frequência da audição dele, né? Que é o que o Lex também descobriu, que eu também vou fazer papel da Carol, que é foda o Lex ter descoberto essa frequência que só o Superman ouve, né? Como é que ele descobriu isso aí, mano? A suspensão de descrença total
3: também, né? É isso aí Como é Tava é lá no
1: livro, tava lá no livro. É. é, mas assim, mas falando da cena do helicóptero é perfeita mesmo, cara. É aquela cena que você apresenta o um filme com essa cena, entendeu? Tem que estar, tá, é. sei lá, um pouquinho no trailer e tal. Tá
3: no trailer, não, tá, não tá, no, trailer. tá no trailer. Tá no trailer ah, e no... E, outra
2: coisa, e outra coisa que eu achei legal é que quando ele pega o helicóptero, meio que tudo ao redor dele fica. É como se a gravidade se alterasse ao redor dele, né? Porque é um dos poderes do Sputnik, né? Ele consegue alterar a gravidade para manipular o voo, né? E é o que acontece: o helicóptero fica mais leve, a loja fica mais leve, tudo ao redor dele fica mais leve. Eu acho que a cena fica muito boa, bicho. Pra mim, é uma das melhores cenas do filme essa é assim, do
0: Bom, e aí, partindo, uhum. a gente tem mais algumas cenas com o Lex, né? Que aí é os momentos que a gente já até comentou: vai, que ele descobre o problema lá do Clark da audição dele, que é no momento que ele vai chamar né E assim, através dessa frequência aí que ele consegue chamar o Clark. E aí ele explica todo o plano pro Clark, assim, modo de boa. Entendeu?
1: Ah, mas não, mas que que é, é um pouco. Até a entrevista é, é, pelo leite.
2: Ah,
0: tem que você esqueci, esqueci É né, que
2: tem, tem todo aquele tema romântico, né? Porque o Clark, como ele como ele é fazendeiro, como ele é humilde. O cara não teve muito contato com mulheres, né? A boa parte da vida dele é só adolescência, que ele era louco pela Lana. Ainda
1: não era atriz de Malville,
2: né? É, ainda não era a marca, né? Ainda não era a marca de Malville. Porque a Marta de Malville só aparece no filme 3, que é o pior da franquia, que eu acho. Sim, aí continua, né? A gente vê a Lois, a Lois se encontrando com ele pela primeira vez, né? Porque ela pega uma entrevista com ele e tal, e, e acaba conseguindo. E eu nem lembro como é que ela consegue essa entrevista, mano. Eu, eu, eu nem lembro como é que ela consegue, ó.
0: Ele manda um bilhetinho pra ela. Assim, Ai. porque é o cara lá, o chefe, fala, ah, eu quero que vocês consigam uma entrevista, não sei o quê. Aí ele manda um, um bilhetinho. Aí é nessa entrevista que ela
2: descobre, né? Que ele não pode ver através de chumbo, né? Que ela fica. <risos> que ela fica perguntando pra ele qual é a cor da calcinha dela mesmo. Essa cena. Essa cena é foda, né? Porque. Qual é a cor da minha calcinha? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Meio errado, mas acaba respondendo, né? É, ele não consegue responder de primeira porque ela tava atrás do da jardineiro, né? Que é de chumbo, né? Aí quando ela sai, ele acaba respondendo, tá? Eu achei bem legal essa cena dos dois, assim. Eu só achei estranho porque a Lois, ela acabou ficando muito, como é que se diz, bobinha, né? Mas eu acho que é justificava em alguns pontos porque a personagem, eu acho que ela vê o Superman como um deus, né? Como se fosse um deus.
1: É, ela tava totalmente né? sentada. É. Ela tava com vergonha ali. Ali passou bem. Isso aí foi passou pra mim,
3: que cara. Vergonha. É, tipo, diz, que vergonha. Ela tava querendo... Passando... É tipo a Carol na frente do,
2: do Caldrog, entendeu? É tipo a Carol na frente do cara que faz o é né? Como <risos> eu, é que meu... a um é, 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 é. é, é, Carol não morreu, cara? É, o é Jason morreu, o
1: Jason morreu. Ei, ei, Carol, que essa parte porta na
2: frente do Bruno,
1: né? <risos> Aí ela, ela pensando, só que não. Né? não é
0: é. <risos> mas então, pode, o que me irrita nessa cena é exatamente isso, entendeu? Ela literalmente se abrindo assim, tipo, ah, faça o que você quiser comigo. Ai, ah, meu Deus, você é um deus grego. É muito forçado isso, entendeu? Essa relação dos dois, é muito forçado. Ai, pai, eu pai, acho. Mas
2: essa cena eu posso tirar algo bom, que é a cena do voo dos dois, cara. É muito romântica aquela cena ali. A muito
1: gente bem, não bem. falou também, mas ela meio que... ela. Assim, Apaixonou, gostou do Super da figura do Superman, desde a primeira vez que ela viu. Ali foi amor à primeira vista, praticamente. Viu? É, Mas tem até assim, essa coisa de Hollywood, que a mulher se apaixona pelo cara que salva ela.
3: Entendeu?
2: É verdade, é verdade, é ela é. já ia falar isso. É um tristezão gigantesco que tem na maioria dos filmes, principalmente de herói, né? A moça se apaixonar pelo, pelo herói que salvou a vida dela, principalmente que salvou a vida dela, né? Isso aí já, já é clássico, né? Mas clássico também é o plano do vilão, né, Carol? Enquanto isso, o Lex tá bolando plano pra chamar o Superman pra armar uma armadilha pra ele. Porque a ideia do, do Lex, qual é, cara? Desse filme aí?
0: Destruir né, a costa oeste dos Estados Unidos. né Separar, construir lá um negocinho pra ele.
2: É. Que... E ele vai vender ele terreno... E... A
0: terra pra, pra
2: ter terra, né? Pra é, ter... Primeiro ele comprou uma grande quantidade de terreno ali pra revender aquela área que não tá destruída, né? Pra ganhar uma grande em cima disso aí, né? Que é lógico de terra. Eles até fizeram essa ideia lá no Superman retorno né? Que foi ainda pior, que o cara queria criar uma ilha de tudo que é ainda pior, ainda ainda... Quem é que vai querer morar numa ilha de Kriptonita, Balu? Dá pra tá é. cultivar nada, né? Com... É, não, é, não. O Balu quis topar o roteiro, né? Ele roubou o míssil, né? Ele faz uma missão pra roubar é, o míssil.
0: Ai, caramba, é tão ruim também. É tão forçado, Gente, exército americano com meia dúzia. Com míssil, tipo, que vai destruir. O míssil destrói tudo sozinho. Meia dúzia de carinha lá cuidando de um puta míssil. Cara... Não, né? Mas tudo bem, aí
1: Não, é bom que ele parece que eles foram o pneu do carro, assim, atrapalha ele, assim, né? Pra ah, aí vai, é o outro disfarçado, disfarçado.
3: Não, eles fizeram lá, vocês não
1: lembram. Eles colocaram o que lá? A senhorita Tetmaster lá, meio que. parecia que tomou. Um, fez um acidente lá então ela no chão jogada no chão.
0: É que assim, tem, é, meio... tem duas vezes. Não, tem a vez que, tipo, é. não dá certo. Aí ele vira pro outro bobão lá. Nossa, você não conseguiu é. ativar o míssil. É, vamos ter que fazer faltou de novo. Faltou um número. Faltou, é, faltou ele... um número. Você é. não acertou o número. Vamos fazer de novo. Ele todo no braço. Ele botou no braço. tá apagado. Meu. Aí eles vão lá de novo. Eu só se lembra, assim, a, a menina entra atrás do caminhão que, meu, aonde, aonde, um Super Míssel ia estar sem nenhum cuidado, né? Ia ser facinho
1: Cara, o antes do ano de setembro, o pessoal ia nadando é, <risos>
0: Mas beleza E aí eles roubam esse Míssel E aí o Lex, o que que ele faz? Ele fala pro Super Olha, eu vou atirar aqui Eu vou matar ou o pessoal, muita gente Ou... Ah não, não é Ele prende, né? O, o Superman. É,
2: bota aquele então. Não, porque ele, porque ele pensou assim, cara, ó relembrando o roteiro, né? Ele pensou o seguinte: a única pessoa que impediu o B era o Superman, entendeu? Porque ele já, a gente já não falou, né? Mas o legal do filme também é que ele mostra vários, vários feitos do Superman até chegar nesse plano do Lex, né? Veio o Superman lá salvando o gatinho lá, o Superman prendendo bandidos. É, é prendendo os bandidos também no navio, lembra que ele pega os bandidos no navio também? E vai fazendo vários, vários salvamentos, né? E a gente vai vendo a interação do super-homem e a forma que ele trata todo mundo bem, que ele sempre dá aquele sorrisozão de bondade, de esperança, né? Já o Lex, rapaz, o único cara que vai impedir meu plano é esse super-homem aí. Aí o Lex faz a pesquisa que a gente não né, vê e descobre que o super tem super-audição através... Das re... Da reportagem da Lois Porque atra... agora eu me lembrei, galera Vou defender o Lex agora, viu Ele pega todas as informações Da reportagem da Lois E usa isso aí contra o super-homem ele, ele... ele consegue ver através do chumbo Ele tem fraqueza com Kryptonita, Com várias coisas Não, então...
1: não, não, o Superman nem sabia que tinha fraqueza Criptomita não, na uh -huh. reportagem A do chumbo, Sim. beleza Sim, e da diz. frequência, não lembro também se ela, ele fala, ah, eu escuto na frequência tal também não. Né? O Lex vai pesquisar sobre cripto é, né? é, é tudo pela entrevista. Mas aí onde eu... é que tem livro de cripto mas... Cripto lá no outro lado da galáquia, tem um livro que pesquisa sobre cripto no Google. <risos> a
2: memória,
3: <risos> a memória do cara, o assim, que memória, né? você nunca viu. Memória pra lembrar. <risos>
1: não, mas ó, uma coisa que eu tenho que defender, que a gente já tava falando aí, tá? Esse filme, é. a gente tem que também, tem que lembrar Tá? O filme foi feito em 78 Os Estados Unidos Voltando até o que a Carol falou aí do exército A gente tem que entender também que isso daí foi uma crítica Do diretor Richard Donner, Foi uma crítica que ele fez também sobre esse filme Porque muita gente esqueceu Só que o que? 78 Tinha feito três anos depois que os Estados Unidos Tinha acabado de ser enxotado Ter perdido a guerra do Vietnã Aí tava lá o que? Os cara tava tudo lá meio que pra baixo Exército, ninguém confiava mais no exército dos Estados Unidos Aí foi aí tanto que colocaram mesmo assim o Superman como um, um, um símbolo de, de esperança também, não só do, do filme, também na época da, das HQ também, porque o próprio Estados Unidos tinha perdido a guerra do Vietnã. Todo mundo ainda meio que não confiava no, no exército
3: americano.
2: Pois é, e continuando, né, o, o Lex ele, ele acaba falando né, na sequência do Superman, dizendo que tem uma bomba e só o Superman pode desarmá-la, que iria causar um grande terremoto e tal. Aí o super-homem consegue achar, através do fã, né, da super-audição dele, consegue achar o Lex né, no, no, no esconderijo dele. E o Lex já tava todo preparado, né? E tinha deixado uma caixa dizendo que a bomba tava dentro daquela caixa de chumbo. Você lembra disso aí?
3: Uhum.
2: E é quando o super-homem abre e é que bonita, Carol. E ele acaba caindo de joelhos e o Lex comprovou a teoria dele. Aí ele coloca o colar, <risos> né?
0: E aí isso, nesse colar, o que, que aí o Lex faz pra não deixar o super realmente? Põe um colar de kriptonite e derruba o Clark dentro de uma, de uma piscina. E vai embora, é vai lá explodir a bomba. Nesse momento, quando o Lex tá explicando o plano, ele fala que vai destruir duas partes. E uma delas é onde a mãe da ajudante do Lex mora. E aí a ajudante isso. fala, meu, minha mãe vai morrer. Como assim? Não pode. Então na hora que o Lex vai, ele sai Ela vai lá e conversa com o Clark Olha, eu te salvo daí se você prometer salvar minha mãe E aí ele, tá bom Então é isso que, você me, que a gente faz mas,
2: mas vocês viram que ainda tem aquela pitadinha de Lex sem piedade De Lex que não tem pena de ninguém De matar sem piedade Ainda
0: tem Não, ele problema. é louco Sim, ele é louco Mas é um pois louco é. pamparrão, bobão, sabe? Tipo, ah, eu sou bobão isso. Ele é louco, tá? A gente sabe
3: Como
1: é, como é, Carol? Bom,
0: e aí no final a, a mulher tira o, a kriptonita do Clark e ele vai tentar salvar. Eu não esqueço do beijão que ela dá dele pra tirar a casquinha. Óbvio, essa, né? <risos> assim, eu tinha que rolar. Ela falar porque nenhum mocinho gosta de mim, dá um beijo nele, e aí o Clark vai embora. Bom, nesse momento realmente a bomba explode. Não dá tempo do Clark parar as bombas. Né? É,
2: na verdade, o Clark vai atrás de um míssel. O Lex ainda foi esperto nisso, Carol. Ele criou dois mísseis, porque se o plano do Superman por algum motivo se soltasse, ainda tinha outro míssel ainda, entendeu? É, e o é,
1: míssel é ia pra um lugar que tinha até a família da menina e o outro ia pra isso. onde mesmo? Pra represa?
0: É, isso, pra... é represa, pra fenda. Pra fenda. Né? que aí Isso. que acerta a fenda começa a se separar e o que, que Super faz? já que ele não consegue parar o missa ele meio que reconstrói ele pega entra lá embaixo da Terra vai lá fundo mesmo e começa a colocar terra onde tem aquela fenda e aí ele consegue Isso. parar o terremoto e o que estava tendo
2: fora vários eventos Caros é, o Caros <risos>
0: <risos> fora, fora vários eventos
2: catastróficos e ele vai salvando também. Ah, sim, né? não. É o, o primeiro é represa, A primeira eu...
0: coisa que ele faz é afenda. Aí depois ele vai vendo o que tá acontecendo. Então ele vai lá, é, salva o cara na represa.
2: Mas não ficou bom, mas não ficou bom, cara. Eu gostei da tipo de miniatura. Fez tudo miniatura, pelo Hoje
0: em dia você vê que é uma miniatura muito miniatura, sabe? Tipo, os caras não conseguiram nem enganar, entendeu? É uma assim.
1: miniatura muito miniatura. <risos>
0: É muito, assim, é, tipo, é. maquetezinha de escola, mas ok.
1: Vou contextualizar que a, a luz também tava na parte que o Miss foi atingido. Eu não lembro bem que ela tava...
0: Tá, tá ela tava indo, é, ela Lex, tava né, lá também. dirigindo, no carro.
2: Isso.
1: É, mas ela tava naquela região investigando a coisa do Lex que ela tinha encontrado.
0: Sim.
2: Na verdade...
1: O chefe dela pediu para ela investigar também uma uma matéria lá sobre um escândalo sexual também pro de um
2: político. Não, mas ela tava ela tava investigando o porquê da compra de de grande externa aquele local, entendeu? Ela tava investigando isso, aí. Ah, ah, pô,
3: é, isso aí é, tá certo. Tá
2: certo. É isso que ela tava investigando. E ela, foi aí ela parou para passar no posto, né? Aí quando o mísso estoura, aí acaba abrindo uma fenda que vai vai dar direto pro carro dela, ela acaba caindo dentro da fenda, né? E como o Superman tava fechando lá a fenda, né, Carol? Que eu até falou que ele entrou de da terra e tal. Ela cai dentro do buraco e, e o buraco vai se fechando, entre na areia, né? Porque tá fechando, ela acaba sendo esmagada pela areia, né? A areia entra dentro do carro dela, né?
0: E aí... Ai, meu
3: Deus do céu,
0: velho. E aí, ele vai tentar salvá-la. Só que ele chega tarde. Ela morre.
1: É dramatização da Carol, né?
0: E aí, o que que ele faz? Caralho. A melhor cena do filme... Ele volta no tempo.
2: Ele, ele dá um gritozão doideira, cara. Putaço, é. velho. Putaço mesmo. Aí o cara tá... tá, tá.
1: O filme, ele vinha martelando é, frases que o Joel falava. Tem frases na parte da nave, quando ele tá bebê, que o bebê não escuta, mas tudo bem. Tá lá falando a viagem inteira. Frases lá, ensinando o menino. Depois, lá na parte do treinamento. E nessa parte, ele lembra assim. Você não deve interferir não sei o que. Aí ele vai lá e interfere. Eu pensei que... Ia dar um você momento.
2: não deve interferir na história da Terra. Você isso. não deve interferir na história da Terra. E ele interferiu e não dá em nada. Você que algum problema. Qual isso também? Mas, Bruno, de todo jeito, sem te parar pra passar, o fato dele estar tá ajudando os habitantes da Terra, ele tá interferindo na história da
3: Terra.
0: Como que ele interfere? Então, tá, tudo bem. Ele tira a luz, ele olha, ele dá o um grito. E ele pega... E começa a girar, 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 loucamente, em volta da Terra. Aí ele começa a criar vários terremotos, vários maremotos, e a Terra
2: se autodestrói destrói devido a esse efeito devastador que ele faz, virando a, fazendo a Terra girar ao contrário, né? Mas como o filme tem o Deus Ex-Máquina dele, né? ele acaba voltando no tempo, né? Quando volta Sim, tudo. ele volta no tempo. Não, e o invocado, Carol, é que ele primeiro faz a Terra girar ao contrário, aí gira, gira ao contrário várias vezes, Aí depois ele volta... Ele volta a, a fazer a Terra voltar a rodar o normal. Aí nesse que ele volta depois, ele encaixa exatamente no tempo antes da Lois morrer. Pra salvar ela e encontrar ela no carro, né? Ah,
1: vocês viram o furo de roteiro aí? Porque assim, ele volta no tempo, mas o, ele não impede o segundo miss O míssil continua ativo. E deveria continuar o terremoto e ele meio que conseguir parar as coisas, mas... Quando ele volta tá tudo bem, entendeu? Tá ele vai lá, viu que a luz tá bem,
2: e não mostra o que aconteceu assim, com o é verdade. Simplesmente, segundo. Simplesmente o segundo missão sumiu. Dil Corlando, por favor, dá defenda essa parte do roteiro aí, por favor, Jimmy.
3: Não, né, é.
1: não, não é que não é defender, eu também acho que é, que é bizarro, cara, essa cena aí, meio que. É, na verdade essa cena aí. Fala, o Deus X-Mac, né, que tá falando aí, cara. Mano, pra mim é. É uma das partes que eu não, que eu não gosto do filme, cara. Meio que é, o Superman ele voltando no tempo pra salvar a luz aí. Não, beleza. Beleza, legal pro Superman, mas eu acho que não ficou legal no próprio filme, cara. A gente devia ter, sei lá, feito um, uma outra cena, do, um outro esquema, cara. Sei lá, pra poder salvar posso a. Posso fazer uma analogia
3: aqui, tio?
1: Pode fazer, pode me... Eu acho que essa cena é uma coisa que o pessoal fala que é desnecessário, da mesma forma que falaram que era desnecessário o Superman matar o Zod no Homem de Aço. Ele fala assim: podia muito bem do Homem de Aço, todos os Kryptonianos, inclusive o Zod, ser sugados aquele negócio. E pronto, o mundo acabou e ficou todo mundo feliz, essa é uma solução fácil. Outra solução fácil era o Superman salvar a luz lá, porque normal, quatro precisa salvar a tempo, entendeu? Aí, o, colo, os dois diretores, no caso, colocaram um negócio pra complicar, assim, que não precisava tempo. Eu acho que, assim, na, nessa época no quadrinhos, o Superman voltava no tempo, parecia que tava tomando de roupa, até que eu vou ler o dinossauro, vai pro futuro, vai pro
2: passado, voando simplesmente.
1: Eu não sabia disso, eu não sabia disso, Tanto, é, ele,
2: tanto é, ele quanto a Supergirl, né, Bruno? Fazer isso aí também, todos é. dois isso. Eles voavam numa velocidade incrível e eles voltaram no tempo, entendeu? Mas é, fazer a Terra girar ao contrário e voltar no tempo, ao bel prazer dele, assim, nesse sentido, não tinha não. Só tinha ele, ele e voltando no tempo, né? O Supergirl voltando no tempo. E não fazendo a Terra isso. voltar no tempo, né? É, mas é isso, acho que o filme termina aí, né? É, termina ele levando o Lex pra prisão junto com o Otis, né? E a senhorita do ela é presa, eu nem lembro, acho que ela não é presa, não, né? Não, ela é some mesmo, sim. É, foi é, é, o Superman, é. então tá beleza.
1: Então
3: é...
2: Aí o filme acaba, né? Depois dele deixar o Lex na prisão, acaba ele, ele ele voando lá na superfície da terra, lá em cima, né? E ele dando aquele sorrisão pra câmera e voando assim, dando aquele sorrisão meio que se despedindo da gente, né? Eu acho, eu acho massa demais essa cena não,
1: Eu também achei legal, cara O final é, é, é até bacana tudo Só tirando essa parte da, da terra aí é, é legalzinho o filme
0: Então eu acho que do filme é isso, né? Da história, todo mundo concorda que a gente conseguiu é, Pegar uma, os maiores tópicos, né? Eu sei que não dá pra fazer o filme aqui Quem quiser também vai ter que assistir, né? Infelizmente é muita coisa pra comentar Queria comentar um pouquinho sobre a trilha sonora né? Que foi feita Por ninguém mais, ninguém menos pelo John Williams, né? Então é um dos grandes trabalhos dele e é uma trilha super marcante. Isso não tem o que discutir. Eu acho que qualquer pessoa que escutar. Né, a música eu não vou cantar, então <risos> eu depois apoio aí no teste. Qualquer um que escuta essa trilha sabe do que a gente tá falando, né? Sabe, podemos, é podemos concordar, Carol, que é a trilha mais marcante do Superman, em todas as mídias até hoje, assim, ah, isso não. Sambari Save me é também herói, vai, como
3: assim?
1: Ele é meio fanboy, a esse negócio, mas eu vou concordar, viu. Não tem, eu acho que não tem trilha, tá? De, super, de filme de herói. Que vai chegar aos pés da trilha sonora do Superman. Não tem. Não tem, tá ligado? Tipo. Pode vir, todo mundo sabe que eu, eu gosto de outros filmes aí. De Super Herói da Marvel, essas paradas, mas não tem como, cara. John Williams ali tava inspirado. E na verdade ele. Como acho que ele pode é esquecer é, ó, inspirado o trabalho que ele faz, né, cara? Porque. Fala de John Willis, não tem como. Aí é, é só os melhores trilhas sonor de, de todos os tempos. Que o cara fez. Jurassic Park, Star Wars, Superman. Indiana Jones, não tem como, cara, não tem como. Ele e o John Williams é... é foda, o cara é foda. Cara. É até assim, porque trilha sonora do Batman, nenhuma pra mim é marcante. Assim, só do desenho animado, entendeu? É que nem a gente é foda aqui, né? É boa, é porque eu não, lembro, eu não, não me recordo. Tudo tipo é. da Marvel, assim, o que é marcante pra mim são os Vingadores, mas não é aquele negócio. Mas Batman gente.
2: mas Batman tem a trilha sonora boa, viu? O Batman do T-Bank tem uma trilha sonora legal, o Batman animado de séries. É baseado das obras. Também é muito bom.
1: Não, lena. a trilha do, do Batman Samuel, não é boa. Do, do Batman de 89 não é boa. É só bom o tema da da música do Batman, porque a trilha sonora do, do filme é um lixo. Porque beleza tem prêmio. Os caras colocaram prêmio, cara. Mas eu tô, mas eu tô é
2: falando. Bom. Não, mano. O, 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 o eu tô falando da trilha principal do Batman. Da trilha sonora. Então, porque a trilha do tema, sonora do é, super é do tema, pronto. O, tre... o tema do Batman é muito bom. É bom, mesmo, é bom
1: mesmo É, mas, mas vocês concordam que nem se compara com esse tema de Superman assim?
2: Até, é, até hoje, né? É não. incontestável isso aí É, e é, aí tá falando de trilha sonora aqui Eu queria falar do, dos prêmios, né? Que o Superman ganhou, né? O filme Ele ganhou em 1979 Especial Academy Awards Ele ganhou também o prêmio Saturn Awards De melhor música Ganhou o prêmio Hugo Para melhor apresentação de personagem O prêmio BAFTA De melhor ator, né? O Christopher Hill, né? Ele ganhou também o prêmio BAFTA de melhor contribuição, né? De filmes de heróis. E o Satellite Awards de melhor DVD em 2006. Olha só, depois de um tempo ele também ganhou esse prêmio aí, também. Aí, então, ele não tem Oscar, né? Mas ganhar um o prêmio Superman né? de 78.
1: Hein? Eu queria aproveitar, Samuel, para pegar a tua deixa. Você quer falar um pouco da, do
2: custo e do faturamento desse filme? filmizão aqui, ó. Ó, ele custou de produção dele foi 55 milhões, né? E faturou nos Estados Unidos 134 milhões e no mundo inteiro 300 milhões. O faturamento de Superman. Não, tá? só
1: total, tá, só total.
2: Isso, o total. total. O total é o mundo todo, né? Só nos Estados Unidos foi 134 milhões, né? Só que o filme custou apenas 55 milhões em relação ao faturamento dos Estados Unidos de 134 milhões e no mundo inteiro de 300 milhões, né, então o filme se pagou tranquilamente, só seis vezes mais do que o valor de produção, né.
0: Aproveitando, né, a gente falou de trilha sonora, é, vamos falar um pouquinho da dublagem, Quem eu acho que bastante gente escutou, assistiu esse filme dublado, eu não lembro da dublagem, eu acabei assistindo, reassistindo o legendado, não conseguia reassistir o filme dublado, então, mas eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham que tem o um carinho pela essa dublagem?
1: Não, então, ah, no eu, caso... eu acho que foi por isso, então, desculpa até cortar você, ô Bruno, mas acho que foi por isso que eu tô vendo que a, a Carol tá meio com raiva do filme, cara. Porque esse filme, na verdade, você tem que ver ele dublado, tá? É. Existem filmes que ele só funciona ele sendo dublado. Por exemplo, que nem o dublador do Superman não é nada mais nada menos que o André Filho, cara. Você pega.. É, o legal é que o André Filho era um puta de um dublador, porque ele meio que ele pega o personagem, tá? Ele meio que ele pe conseguiu pegar a imponência do próprio Superman.
2: E falando em fodão, o Joel, mano, ele é dublado pelo Isaac Bardavir, mano. O mesmo é. dublador do Wolverine, mano. É. Só
1: que a voz do Isaac Bardavir tá meio diferente nesse filme.
2: Eita, então tá uma voz mais curtida, né? Não tá aquela é. voz, assim, é visceral, como é do Wolverine não, né? Não. Outra, outra coisa legal é que, na segunda dublagem, porque o Pé do Arte, o primeiro, a primeira dublagem, foi foi dublado pelo José Santa Cruz, né? Só uma dúvida aqui, por que que teve mais uma dublagem? É, por causa dos DVD. Quando vai pra DVD, eles botam outra dublagem, entendeu? Porque fica abafado, ah, pra deixar
1: aquele, aquele áudio melhor, né, pessoal? Isso, pra sim, melhorar sim. o áudio. É que assim, o Dinho até falou assim, ah, a Carol assistiu Legendado, talvez por isso que ela não gostou tanto. Eu assisti assim, eu assisti metade do filme Legendado, e na outra metade eu assisti, eu baixou uma versão que era Dual áudio que tinha duas dublagens diferentes, né? Eu achei mais um pedaço com a dublagem e outro com outro E assim, ok, a dublagem é muito boa, assim, você lembra aquela sessão da tarde, você tá em casa vendo aquela dublagem clássica assim, mas não. pra mim não amenizou muitos problemas assim. Que, que eu vi do filme, entendeu? assim? É, é melhor assistir dublado esse filme, né? Mas ainda assim é, é, Eu sou uma pessoa chata nesse quesito. Mas eu recomendo assistir dublado também, como o Jim falou.
3: Você me levará dentro de você. Todos os dias de sua vida. Tornará a minha força sua. Verá minha vida pelos seus olhos. Como a sua vista será vista pelos meus.
0: Pra finalizar, eu vou fazer algumas perguntas e depois a gente dá uma nota, a discussão final do que achou, que não achou. Primeira pergunta. Esse Superman funcionaria nos dias de hoje? Vocês acham que daria certo se eles refizessem um Superman desse estilo? Daria certo nos dias de hoje?
3: É o seguinte,
1: esse Superman não funciona. Ele até foi feito praticamente nos dias de hoje, que é o Superman Returns. Ele é um filme que continua esse mesmo Superman do, do Christopher Reeve, entendeu? a mesma, a mesma linha do tempo. Pegada, né? O... Não, até a mesma linha do tempo. Eles ignoram o terceiro, o quarto filme, meio que continua a partir do segundo. O Lex tem aquele plano lá da Terra, construir terra lá, não sei o que, Mesma coisa. E não funciona. Porque, okay, o pessoal queria um Superman que pelo menos batesse alguém, né? É tanto que o diretor desse filme foi até o, o cara do lado do x né, o Brian Singer, e até se arrependeu de ter feito o um filme assim, de ter colocado o Brainiac, que ele falou já em, em entrevistas. E não funciona assim. Funciona em, entre aspas. É isso que eu falo. É, depende. O Superman deveria, assim, gastar um tempo do filme salvando pessoas, que já assistir falta nos dias de hoje. Mas também o Superman tem que bater em algum vilão. Não ficar lá argumentando com o Lex, lá com as palhaçadas, e só usar a criptonita, que isso aí não cola mais. Eu assisti 10 anos de Smallville, não aguento mais o Clark ser preso porque ele com tá o <risos>
3: Não,
1: então eu vou falar, cara. Então é o seguinte, eu acho que esse filme ele funcionaria nos dias de hoje sim, pelo estilo que ele foi feito. Mas não tô falando o me pegar o mesmo filme e colocar hoje em dia, não. Não,
0: o Superman. Pra... O
3: Superman,
0: não, o Superman. Esse
3: Superman.
1: Eu acho que funcionaria, porque eu acho que esse filme, na minha opinião, ele é o um filme da DC... Que ele se parece mais com o Amargo, porque eu vou falar que é o seguinte: uh, o filme pra ele ser bom, ele não precisa meio que você meio que querer se mostrar seu fodão o tempo todo, o herói foda, como foi esse último filme de Superman, até o Barton velho Superman, tá? Para mim não precisa, todo mundo sabe que o Superman ele é o um fodão, então não precisa você ficar mostrando ah, ele destruindo uma, a cidade inteira para mostrar que ele é o um fodão. Então isso pra mim pega um, um filme mais no estilo, por exemplo assim que, que a Marvel faz hoje, que é um filme mais levado pra o esquema de humor que, que, é, que pra mim funciona mais com o, o tema herói, pra mim se eu quiser ver, tipo, ver é, heróis com problemas com um, um cast mais assim, mais, um tema mais adulto Sei lá, eu leio um quadrinho, mas não, eu acho que pra mim funcionaria assim. Mas é claro, por exemplo, se eu pegasse o um, um estilo de filmagem que é a Marvel faz no filme dela hoje, eu acho que esse filme ficaria um filmaço foda. Na minha opinião, Bruno, Bruno, minha...
0: a gente colocou o Marvete aqui, Bruno. Derruba! Hum, não, Derruba! Quem é. falar de Marvel aqui? Tá dando espaço, derrubando. até
3: para essas pessoas aí. Não sei se
0: você quiser assistir piada, eu assisto Pô, o. Peraí,
3: Samuel, oh, peraí.
0: Trapalhões.
1: aí falar de dar Marvel no cast aqui, do totalmente da DC Então, eu costumo falar isso
3: aí. Corta isso, corta isso. Passou! Não, corta não, corta não. Eu vou
2: falar agora no argumento aqui em relação a se o Superman ainda é válido nos dias de hoje. Primeiro de tudo, avaliando os próximos Superman... Depois do de Christopher Reeve, sem te avaliar pelo Superman Returns... O Brandon Holt é um péssimo Superman... Ele não tem carisma nenhum... Ele não tem a bondade que o Superman tem... E ele não tem... A presença que o Superman tem... Ele não passou aquela aura... De liderança... Ele é um Superman seguro... É um Superman fraco... Nesse sentido... Até porque o filme todo ele tá chorando... Ele é triste o tempo inteiro... Ele foi fraquíssimo nesse sentido... E, por último, é o Superman do Homem de aço, mas não do Atoma, por chegar é o Atoma, que eu acho que pai, não, pai, é o pai do É o Henrique Cavill. Henrique Cavill. O Henrique Cavill é um boçal completo, pedante, babaca, e até a morte de um cachorro no filme é mais emocionante do que a morte dele no Superman.
3: Calma, pera aí, ca... Samuel. Qualquer
2: cachorro morrendo
1: vai ser mais interessante que qualquer... Super-heróico. O cachorro morrendo é mais interessante. Né? Mano, tá consigo. vendo o erro que a gente fez, cara? Tá vendo o erro que a
3: gente fez, cara? Mano, esse povo aqui, tá é... vendo? Mano.
0: Mano. Eles Nossa. se entregaram. Gente, não, vão a Gente, não precisa gravar com gente também. Eles se vai entregaram. São marbetes disfarçados.
2: Eita. Mas é. eu estou analisando, é, ó, claro. vou até, ó. Vou até reforçar o argumento do Gui. O Superman, ele tem que ter aquela bondade e aquele heroísmo e um herói da Marvel tem, tem uma cena que traduz toda a bondade do Super Homem. Porque eles copiaram descaradamente do Super Homem. Agora eu vou rebater o dia, agora, toma de Eu analisei, agora eu bato. Que foi aquela cena da granada do Capitão América 1. Que o sargento disse: granada! Ah,
1: sabia que tinha, que só fala pro Eu sabia que que é. pra
2: E o Capitão se joga pra salvar a galera, cara. ali heroísmo e é Superman total, mano. Ali tem mais essência do, do Superman do que o próprio Homem de Ácido. Superman é isso, mano. É você se sacrificar pelos outros e evitar que o pessoal se fira. Nem que você tenha que morrer por isso. Por isso que é tão bom. E esse último filme da Mulher Maravilha ele trouxe a essência que vocês estão questionando se ainda vale a pena trazer um herói estilo Superman. Vale a pena sim. Mulher Maravilha tá fazendo o um maior sucesso e ela prova viva disso.
0: Mas então, ela bate é esse... sim. Ela bate. Ela mata, entendeu? Ela, ela mata, não tá nem aí. É... Ela não é, Mas ela tipo... está sempre ali, com a bondade... De uma... é, basta, assim, é, vem filho. não, vem não. Bom, <risos> eu queria saber de vocês qual que foi a sensação de assistir ou reassistir esse filme hoje, atualmente. Seguinte,
1: é, esse filme aí, eu assisti realmente para gravar o cabinho do tempo, né? E, assim, na minha memória, ele era muito melhor. Na, quando eu assisti quando eu era adolescente... Eu, se eu vi esses erros, eu esqueci Mas eu acho que eu não era tão chato Todo mundo é chato, né? Porque eu sou chato Todo mundo já é chato hoje em dia pessoal vai lá e critica um filme Por causa de... Ah, teve um errinho de roteiro O filme é bom, acho, por causa disso aí tá? pessoal, A gente é assim hoje em dia, entendeu? Tá? O Dinho é assim com o filme da DC, o Samuel também Mas é assim Aí você e... reassistindo os filmes de hoje é, O filme do Superman no dia de hoje você vê muito problema, apesar de você tentar olhar com ah, olhar com o olhar daquela época... Ah, não, beleza, isso faz sentido, isso aqui não era assim, os filmes eram assim... Mas não dá, porque o pessoal vem com esse argumento... Ah, esse é o melhor filme da DC, não sei o que. Tem que assistir, o filme tem sua importância, é o um filme que ensinou a voar e tudo mais... Isso aí tem, que, tem que assistir no contexto histórico... Mas tá cheio de furinho de roteiro que é meio chatinho de ver hoje em dia... O efeito especial, a Carol falou, mas eu não falo nada, mas é, para mim passa na época. Mas é complicado hoje em dia de assistir, não vou mentir.
2: Olha aí, sendo bem sucinto na, na resposta, é, o começo, como eu já falei e já reforcei várias vezes, é o que mais me destruiu nesse filme, rapaz, eu fiquei muito mal com esse começo, que é muito lento e cansativo. Mas depois dali look que o se torna Superman, o Superman, o filme pra mim só, foi coisa boa. Então, em vista disso eu considero ainda muito bom de assistir hoje. O começo é que eu sinto um bato maior em relação ao que eu assisti quando eu era mais novo. Mas o resto do filme, para mim, foi de boa, assim. Eu relevei muita coisa, fiz suspensão de distância de muita cor, porque eu sei que é um filme que foi feito para toda a família e teve que ser meio infantil para ter um público é maior, né? Então, para mim, ainda é relevante até hoje esse trabalho.
1: Então, vocês vou sentem também. Vou falar, esse filme, para mim, ainda... É... Eu tava com medo de rever, me mesmo assistindo ele todo quase todo ano, esse filme, um ano sim, um ano, não, tá? Eu assisto, só que o que Eu tava meio que com medo de meio que de datar certas coisas, tem certas coisas que tá datado, no começo também eu concordo, que amanhã podia ser um pouco mais assim, tudo, só que eu acho que esse filme tá ali, o que a gente tá vendo hoje em dia, que é, é o que Personagens carismáticos... Não precisa ser fodão aqui, voltando a falar, não precisa ser mostrar que, que o cara é super homem fodão pra bater no. Não. Isso aí a gente vai ver mais no, no segundo filme, que é o 2. E o primeiro é mais pra mostrar o ícone do Superman. E eu acho isso bacana, legal pra caramba. E, e meio que eu tô vendo isso no filme da Marvel, viu? Eu falando da Marvel do Tá porque a Marvel hum? pegou esse esquema.
3: Não, mas é verdade, a Marvel pegou Marvete! Um, pegou
0: Marvete, do... Marvete! Não, mas é, é
1: personagens carismáticos, como é o Superman esse filme? E meio que tá aí, cara. A Mina de é isso, que, é, e que a DC meio que tá, voltou a aprender de novo, que é com a Mulher Maravilha agora. Então, pra mim, é um filme esse filme do Superman, trilha sonora, e, e claro que ele merece ser visto hoje em dia, e, e pra mim, sim, ele ainda continua sendo um dos melhores filmes da DC hoje em dia, cara. Para mim, é um dos
0: melhores. Bom, eu só falo o seguinte, não reassistam esse filme. Tá? guarde aquela memória que você tem, aquela coisa, né? aquele carinho no coração, deixa lá, deixa lá, não tem que reassistir, entendeu? Ao menos que você seja muito fã e tenha certeza que não vai estragar a sua experiência, né? aquela ternura que você guarda sobre esse filme, se você não tem essa certeza, não reassista.
2: Mas, Carol, tu acha Esse que. o cara nunca viu filmes? filme. Ei, cara cara não não é assistiu. É isso que eu ia perguntar pra ela. Carol, que filme que substituiria ele pra pessoa assistir? Do Super? Tu acha, é, tu acha que tem um representante melhor do que ele? Que ficaria no lugar dele? Ou tu acha que ele ainda é o melhor dentro dos que tem?
0: Então, na verdade, assim, aí teria, a gente entraria num, numa outra discussão. Porque, assim, se você quer um. um... Superman bonzinho, que salva gatinho, realmente não tem, entendeu? Eu não acho, eu particularmente não acho Homem de Aço ruim. Ele não é o Superman que o pessoal... Eu acho que quando veio o Homem de Aço, o pessoal queria esse Superman bonzinho, que salva gatinho, que é todo né, delicado, não no sentido de tá, ser delicado, não, não me toque, mas... No sentido de, de ser cuidadoso, de ser zeloso com as coisas. Esse é Superman. Realmente, Homem de Aço não é isso. Mas não é um filme ruim. Eu ainda bato que não é um filme ruim. Então, assim, pra quem nunca assistiu, não entende nada de Superman, vai pegar a primeira vez pra assistir, Homem de Aço não é ruim. Eu apresentaria pra uma amiga minha, por exemplo, que não conhece. Ótimo, pra mim tá ok. E serviria muito mais eu pegar Homem de Aço pra apresentar pra uma pessoa... De hoje em dia, do que pegar esse filme? A gente tem que tomar cuidado. Se eu pegar esse filme daqui e não tiver um. a pessoa não tiver uma nostalgia, não gostar do estilo, não vai gostar, cara. Não, não tem como, sabe? Então, ah, assim. Tem esse
1: detalhe também mesmo. Tá é a, a, se a pessoa leiga, ah, não conheço Superman, colocar esse filme e a pessoa tiver essa crítica de lógica, de efeito e tudo mais, não pega, não. Não né?
0: pega. Entendeu? Então, assim, ah, qual que substitui? Nenhum, porque nenhum é igual a ele Realmente, até agora a gente não esmove, tem pra... esmove, esmove, É, seria esmove, mas eu não vou fazer A pessoa assistir 10 é, temporadas né de... ah, Então, assim Pra hoje em dia, eu acho que o que mais é, Serve Realmente é o Homem de Aço Mas a gente fica aí Ah, o Homem de Aço é o Superman Que a gente queria, não sei tá? eu Não vou entrar nessa discussão agora mas esse filme, uhum. pra quem não assistiu Ele quando era pequeno E tem a cabeça de hoje em dia Ele não serve é, Ele tá muito, muito Ele envelheceu muito, muito mal
1: é, Esse filme é pra pessoa que Assistiu quando era pequeno e consegue Reassistir hoje em dia, eu falo isso
3: Sim é isso. E aí? O filho se torna o um pai e o pai Está é tudo que posso enviar com você.
0: Calha. Vamos para as notas, que a gente adora dar notinhas vamos lá. aqui. Vamos, é. lá. vamos é. lá traduzir é. nossa alegria ou
2: frustração em é rever esse filme.
0: É. Então assim, finalizando, pode começar, Bruno, o que, que você, se tiver mais alguma coisa para falar, se não, já para cair a nota, o que você queria e vamos lá.
1: Eu só queria, assim, é, deve ter muito ouvinte escutando e deve amar esse filme, deve estar odiando, talvez, nossas opiniões. Ah, não sei o que, é um trágico. Não, não sei o
0: que. Não me odeiem, é. por favor.
1: É, 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 é que nem assim, eu Star Wars um dia desse também, eu não consegui ver com o olhar da época como a Carol que desde que era pequena, entendeu? Se a pessoa assiste esse filme hoje em dia do nada, assim, eu, eu achei antigamente, mas não lembrava de muita coisa. Você não pega, entendeu? Então você só defende, ah, é porque eu assisti quando era pequeno, então esse filme é intocável, tem que falar bem, é o melhor de todos os... Não, não é assim, cara. Tá? Não funciona assim é o mundo. E assim como os filmes de hoje em dia, quem defende não é unânime um também. Então vamos parar com isso, entendeu? Só pra dar esse recadinho pra quem pode estar com raiva. E quanto à nota do filme, é, apesar de tudo, ainda, eu dou uma nota 7,5 pro filme,
3: certo? Aí, esse...
1: É, é que eu falo Tem que ver, eu falo Eu tenho que olhar também com o olhar da época Entendeu? Tem que ser isso aí senão, senão o filme vai cair muito Eu não posso ligar pra essas besteiras Esse é ainda um filme que É como a Carol falou, eu até concordei com ela Eu não apresentaria para uma pessoa leiga Mas com uma pessoa que conhece quadrinhos E começou a ler E tá interessado Eu apresentaria esse filme, lógico Caso ela não conhecesse, que é meio impossível né? O filme não é ruim, entendeu? O filme tem as palhaçadas do Lex do Trapalhão parece o, o Didi lá e tal. Tem outras coisas que me incomodaram, mas no final tem tanta cena icônica que você lembra. Tem a trilha sonora, trouxe coisas do filme para os quadrinhos. Não é uma coisa que você pode deixar para trás, entendeu? Então não dá para ignorar esse filme. Então é um 7 e meio.
2: Vou falar aqui minha nota rapidinho. É, se eu estivesse lá no cabine, eu diria, ele merece ser lembrado e ser levado para o futuro para as novas gerações conhecerem um exemplo de super-herói, onde todos os heróis meio que tentam ser ele, né? Tentam ser esse exemplo de heroísmo, ser exemplo de bondade, de esperança, e que tem esse carisma que ele tem, né? É um exemplo a ser seguido, né? E, como eu falei, né? o que mais me decepciona no filme é o começo, mas depois é o que me motiva mais, é a aparição do Superman, como ele ajuda as pessoas, e todo as lições de esperança e bondade que ele traz e isso nem o filme até hoje conseguiu emular eu falo nem o filme é realmente nenhum filme mesmo nem o Capitão América que eu dei o exemplo lá da Marvel conseguiu emular, o Capitão América ele só mostra o exemplo de bondade naquela hora depois ele não conseguiu mais emular isso do super-homem, cara então ele é um herói único nesse sentido a única que chegou perto, né? Que eu tava falando de homens, né? Foi a Mulher Maravilha que conseguiu anular essa bondadinha dele. Até que é um dos filmes da DC que tá mais fazendo sucesso agora. E reflete isso: de que ele é um exemplo do, do filme de heróis né? Então, pra mim, é uma nota 8, né? 8 de 10 pra Superman de 1978.
1: Boa. Bom, vou falar que vocês é Eu tenho tentar ser sucinto. Só que. Uh, tá Não, é que é. Eu, mas eu já falei a maioria das coisas, cara. Eu acho que, que nem eu falei, eu acho que não existe, hoje em dia, também não, não vai existir nunca mais, um super-homem igual o Christopher Reeve, tá? Não, não, não vai existir, na minha opinião. E, e eu falo que esse filme hoje em dia, ele merece, você vê, e se vier alguém, é, uma criança de 10 anos, é, vamos assistir um filme, porque eu mo mostraria de boa esse filme pra ela, porque eu acho que ela tem que ver o melhor Superman de todos os tempos, que é o Christopher Reeve uhum. sim, e não vai ter melhor hoje em dia, e, e é que nem eu volto a dizer pega, todo mundo que faz filme de hoje em dia, meio que olhou para esse filme, olhou e falou assim é isso que dá certo, então pra mim esse filme, ele merece como no cabelo, merece ser lembrado é um filme e eu vou dar uma no nota 9, eles são um é E10 por, por causa Nossa. dos eventos que dá tudo assim. cara, é um filme é um filme e ninguém pode falar aquilo que eu não gosto de filme da DC. Esse, pra mim, é o melhor filme da DC até hoje.
0: Uhum. Bom, então, só pra é, terminar aqui, né? Por exemplo, o Dinho falou, ah, eu, eu apresentaria pra uma criança. Talvez sim, pra uma criança, esse filme ainda pegue. Porque criança tem o lado lúdico, não vai se importar com um efeito especial. Meu, criança assiste Peppa Pig, entendeu? Então, tipo, pra ela, sabe, não tem muito... É, esses detalhes, então beleza o que eu falo é, você pegar esse filme hoje como adulto no cinema no, é, e assistir não, não vai servir, porque ele está muito datado. a gente já presta atenção em outras coisas então por que, que esse filme serviu quando você assistiu há anos atrás porque você era criança, você era mais jovem você não pegava nesses detalhes entendeu? o filme não é ruim, mas ele ficou muito datado. é isso não estou falando que nem... O, eu espero que venha um novo Superman... Que marque tanto quanto o Christopher Hill... Eu também não acho... É o que eu falei... Não acho uh, atualmente tão ruim assim para falar... Ele não se compara, não... Tá? Porque é o que eu falei... O Christopher, você olhava para ele... ele conseguia. Você conseguia ver... Quando era o Clark e quando era o Super... Né? Ele tinha isso... Eu acho que é o único que teve até agora... Mas eu espero que venha aí... Por conta... Tudo bem... Eu ia dar um 7... Mas aí vocês me convenceram tanto da nostalgia, que tem que relevar, que não sei o quê, não sei o quê. Eu vou ficar no 7,5 também. Tá? Ah, que faz tá. 20.
1: Ou 7,25? Ah, a Carol né? falou que passou de média, né? Passou. É, passou, é, passou.
3: Deus não, Deus. Ele é. Então ele passa. Eu falei que na minha época o cara é reino. Então, ele passa. Não é possível. Mas a Carol é um falou ruim. tão
2: mal que eu pensei que ela ia dar um C4. Não, não, não.
0: Ele não é um filme ruim, mas assim. Esse é o problema, eu, eu não idolatro ele falando, nossa, é o melhor filme. Não, cara, não. Não tem. Hoje não tenho como falar. Entendeu? Carol, tu
2: sabe que essa nota aí, se fosse lá no cabine era uma nota pra tu levar pra, pra Kátia. Viu? Eu viu? a Kátia levar pro futuro e apresentar pras novas gerações. Hein?
0: É, talvez. talvez, pros meus filhos, eu vou apresentar quando eles forem criança, tá? Lá pros seis Olha anos aí, de o... idade. É o ah, tá? filme é foda, esse que
1: do filme é foda. É, é foda. é verdade. Até é a Carol é meio que, que ela. Falou mal das coisas que ela não gostou, mas no, no final falou que o filme tem uma nota boa. Não, filme mas filme é, é bom,
0: calma aí, eu não eu falei, falei que o filme é foda. E em momento nenhum. Eu falei, o filme é bom. <risos> tipo, tem uma coisa muito <risos> diferente você é falar, nossa. Bem, eu, falei, eu falei o filme. É ah, então tá. <risos> tá? Porque assim, o filme é bom. Eu não falei que o filme é ruim. Ele tem muitos defeitos. Hoje em dia ele tem muitos defeitos. Ele não funciona pra um adulto hoje que não assistiu esse filme. Mas. Tem a sua importância histórica. Não dá pra desmerecer isso, óbvio. O pai, por isso,
2: é por isso que eu gosto de nota, né? Porque tem uns pôr de aí que inventam de fazer, fazer crítica, essas coisas sem nota. Marra a nota, cara. Ela dá uma noção da, da indignação ou da alegria da pessoa. Eu jurava que a Carol ia dar um 4, velho. Que o um ia dar um 10. Que o Bruno ia dar um, 5, um 6 ou um 5. E no final das contas, o filho só teve nota do
0: Não fala tanto que eu, eu volto pro 7, hein? Mas era isso então, gente, que eu queria. A gente queria conversar aqui. É, dar uma passada. Tem muita coisa que daria pra discutir. Como a gente já falou, é, ele é um filme que continua, ele não para, né? Ele tem que ser analisado com dois, então vamos aí analisar o segundo sim. É... Já podemos anunciar
1: a é... parte dois no cabine? É. Não pode, a gente não, vou fazer até um convite pra vocês aqui agora. Decidimos na hora. Vamos gravar o dois no, no cabine. A gente ia gravar um no cabine, né, mas acabou de não gravar aqui no setor, então eu convido vocês, até os seus ouvintes também, a ouvirem a parte 2 desse podcast, que a gente vai falar do segundo filme.
0: Então é, é isso, é, é, pessoal. Vamos é, vamos lá. É, obrigada mais uma vez pela participação, espero vocês aqui mais vezes. E um Uhul. grande abraço para todo mundo, que possam se despedir aí, grande beijo e tchau.
1: Valeu! Hey. Oh.
0: Então, para a leitura de recados aqui. E dessa vez, na verdade, vai ser leitura de recado. Porque a gente não teve muitos recados, teve um, né? Não sei o que aconteceu com o povo que sumiu. Eu acho que é normal, né? Isso todo mundo fala, né? O pessoal vai sumindo, vai deixando de comentar. Mas é o seguinte, se vocês querem que tenha leitura, tem que ter recados, não tem como, né? Então, de qualquer forma, eu queria agradecer o Carlos Roberto, que foi o único que comentou. E ele começa né, com Olá, Bruno e Carol, gostei muito do cast. Obrigada, Carlos. Ele pergunta aqui se a gente acha que pode ter o Injust 3. É. Eu não sei, eu acho que assim, eles vão demorar um pouco, se for ter, eu acredito que sim. Vai tudo depender, né, de, de aceitação do 2, de fato o quanto eles arrecadarem, essas coisas, né? Eu não tenho esses dados, mas eu acredito que se o jogo. É, for o que eles esperaram né? tiver o retorno que eles esperaram acredito que sim, pode ter mas eu acho que vai demorar um pouco como eu comentei, eu achei o 2 muito continuação do 1, um, assim, pra quem gosta desse tipo de jogo, vale a pena mas eu espero que se tiver o 3 tenha alguma inovação não sei como isso seria mas alguma inovação, porque pra mim foi mais o mesmo, né, vamos assim ser sinceros aí ele continua falando que a única coisa que ele não gostou foi as DLCs porque, né, essa coisa que tem que ficar comprando e não mais só, né, você terminar o jogo você libera, ou faz algum desafio você libera, é, isso é uma coisa né, complicada no mundo dos games em geral não é Injust, mas é dos games em geral, agora as DLCs, os caras não te dão mais, né, a maioria você tem que comprar e é aquela coisa: você tem que comprar porque as pessoas compram. Porque se parassem de comprar, talvez as empresas elas passariam a dar, né? A, a, ou colocar num preço pelo menos justo. Foda quando as pessoas cobram uma DLC, quase o preço do jogo. viu não dá, né? Mas isso vai continuar: o pessoal compra, traz lucro, então não tem um por que a empresa, né? Eu, nesse ponto, se eu fosse a empresa, não faria diferente. Bom, aí depois ele continua assim, a gente pretende fazer um cast comentando sobre os próximos filmes da DC que foram anunciados. Uh, não, a gente não vai fazer cast somente por especulação, a gente até fez aquele cast lá dos filmes, o que a gente esperava do universo DC nos cinemas, mas a gente não vai ficar falando, ah, saiu uma especulação de um filme X, vamos fazer um cast, mesmo porque, assim especulação, tem um monte de página aí que já faz isso e eu acho que não é nosso, nosso foco realmente, a gente prefere fazer o que já tá anunciado ou o que já saiu aí no cinema porque, é, tem outras pessoas que fazem, a gente vai deixar pros outros tá? Aí ele também pergunta o que a gente espera do filme do Shazam também comentamos nesse cast aí do que a gente espera do universo DC eu na verdade assim Pode ser um filme. Eu não sei o que esperar. <risos> Primeiramente, eu acho que pode ser um filme como é um personagem infantil, um super-herói, mas tem criança envolvida. Eu acho que pode ser um filme um pouco mais leve, né? E trazer um público mais jovem aí, na faixa dos 10, 12 anos, que é o que eu espero que a DC comece a fazer, porque, querendo ou não, é o público que vai sustentar a DC daqui 10, 15, 20 anos então a gente tem que começar a trazer esse pessoal aí pros quadrinhos não é só os pais que tem essa missão e sim a empresa então a empresa tem a missão de chamar esse público jovem pros quadrinhos, é, isso é o que eu acredito né, então eu também gostaria de ver esse filme porque eu acho que a gente tem muitos heróis saindo da trindade né Batman, Superman, Mulher Maravilha a gente tem muitos heróis aí que dá pra ser aproveitados então é uma coisa que, que eu realmente fico contente de existir. É um personagem meio esquecido pelo público em geral, né pelo grande público. Então eu acho que vai vir bem legal aí. E aí ele fala, mudando de assunto, Carol volte a ler mangás. Ultimamente estão lançando vários títulos bons e tenho certeza que você irá encontrar um que lhe agrade. E esse é o problema, Carlos. Na verdade é assim, essa coisa de ler mangás... Apesar de eu adorar, assim, eu, eu gostava muito, principalmente por esse ponto, né? História começo, meio, fim e esquece parte pra outra. Hoje em dia eu tô tão perdida. Eu até peguei alguns animes que tinha na Netflix, assim, uma lista. Mas aí você fala, ah, me indique um. Aí as pessoas, cada um indica um, você tem 500. Aí você fala, ah, eu não sei qual começar. E é a mesma coisa com o mangá, tipo, tem muita coisa. Então, assim... Não deu tempo mesmo de ir atrás e de escolher um que me agrade, sabe? Faltou um pouco isso. Eu, eu tenho intenção, sim, de voltar. Na verdade, eu tenho intenção de voltar até ler livros. Eu tô com uma pilha de livro parado aí. O Bruno me enche o saco até hoje que eu comprei um Kindle. Ele comprou, na verdade, pra mim. E o Kindle tá lá, parado, encostado. Porque eu tô sem tempo realmente de fazer essas leituras que eu gostaria, né? Mas é muita coisa. Eu acho que a gente é bombardeado de cultura pop em geral por todos os lados, né? Então é filme, série, videogame, aí livro, quadrinhos, mangás. Cara, meu t... eu tinha que só fazer isso na vida, eu acho, pra pôr tudo em dia, né? Pra conseguir ler tudo que eu gostaria. Mas eu tenho a intenção, sim, eu gosto pra caramba, é um, uma coisa que eu tenho um carinho muito grande, que foi que me introduziu nesse mundo, essa cultura nerd, né? Então, eu, eu realmente tenho muita vontade de voltar a ver aí até todo o saudosismo, né, vamos assim dizer. Mas os que eu tenho aí, antigos, né, eu tenho minhas coleções até hoje, então eu guardo aí com carinho, até Sakura, né, que estão relançando, tem um monte de coisa saindo aí, não consegui ir atrás também, mas eu morro de vontade de ver como que tá, porque é, uma, é um anime, um mangá que eu tenho um punta carinho. É... Aí ah, ele termina, né? Bom, é isso, um grande abraço, continue com esse ótimo trabalho e até a próxima. Então, obrigada, Carlos, por ter vindo comentar aqui. Depois ele continua, né, conversando aqui com o Bruno, então, quem tiver interesse, o Bruno não tá aqui comigo lendo as leituras, mas ele responde sempre no site, então vocês quiserem a opinião dele, tá lá no site, pessoal, vai lá ler, que é, é facinho também, rapidinho. Bom, então, de leitura de recados, foi isso, obrigada realmente, Carlos, e, assim, já que ninguém quer conversar comigo, eu vou falar sozinha, tá? Porque, se não, também não tenho por que estar aqui, o uh, que, que eu pensei era comentar as Tretas e intrigas e qualquer coisa que aconteceu na última quinzena. Na verdade, eu não vou ficar fazendo comentários aqui muito profundos, porque não faz parte né, do cast. Mas, né, a gente teve bastante tretas aí no, no decorrer do tempo. As principais que eu vi aqui, né, uh, primeiro começa rumor se o filme da Liga, né, da Liga da Justiça, teve o final alterado ou não. E aí, teve, Zack Snyder, tipo, teve todo o seu filme mudado, o pessoal adora falar isso, né, adora fazer uma treta, <risos> Para ser sincero, eu também, a ideia não é entrar aqui em discussão, é só para deixar aí, né, e eu realmente espero que esse filme venha com tudo, então, nem, nem quero entrar nessa discussão. A segunda treta foi o Izzy Nobre e a Bel Pessy, a Bel Pessy surgiu do nada, né, voltou como uma fênix, foi lá para o programa da, do Pânico, né, na Jovem Pan, e falou as coisas que ela queria falar, eu não assisti gente de treta, assim, minha vida já é bem ocupada, então de treta tô por fora, eu não assisti nenhum programa lá da Jovem Pan, eu escutava Jovem Pan, né? O, o Pânico, quando eu dirigia ao meio-dia, né? Tava em São Paulo trabalhando. E hoje, como eu fico em casa nesse horário, eu acabo não escutando o Pânico. Então, também não escutei esse programa dela. E também não vi o vídeo do Easy. Nesse ponto, assim, eu não acompanho o Easy Nobre, mas nesse ponto, eu lembro que quando saiu o do dossiê, né? Belpest, eu, eu tinha lido e realmente, assim, era um negócio que você fala, como ninguém foi atrás disso, né? Mas ela surgiu, ela voltou aí, vamos ver. Não dá pra mais acreditar nela, só que, né? Vamos ver o que, que vai vir pela frente, se ela vai voltar a fazer os shows dela em palcos. E falando em dossiê, tivemos o dossiê do Márcio Seixas e do Marcelo lá, né? Que ele está apresentando, ainda está correndo isso. É, hoje, né, ele soltou mais vídeos, então assim... Esse eu não vou entrar em discussão também, quem tem razão, quem não tem. Gente, a treta não é minha, o problema não é meu, a gente já tem tipo, problemas demais na vida pra entrar nas discussões dos outros. Eu sou assim, né, claro, a gente fica triste, pois um, uma pessoa que a gente gosta muito, né, que fez parte da infância, cara, tem noção? O Marcio Seixas fez parte da nossa infância, né, com a voz do Batman, então assim é uma pessoa que você tem lá, acompanha e aí você fica triste porque ele tá envolvido em tudo isso então, tipo é, é complicado, né é meio, você fala, poxa, que pena que pena que isso tá acontecendo, né as coisas podiam ser diferentes mas também tiramos uma lição sobre isso, que é não gravem áudios de whatsapp falando de outras pessoas quer falar mal quer xingar Fale na cara, conte pro seu amiguinho Você não precisa falar na cara da pessoa que você tá falando mal Mas você quer falar mal pro seu amigo Vai lá no amiguinho e fala Meu, você não sabe Fulano de tal é um cuzão, entendeu? É preferível, não grave no WhatsApp. Então, nem se for, sei lá, pra sua irmã Pra sua família, porque irmãos brigam Família se separam Então, assim Cara, a gente vê que o WhatsApp é uma Ferramenta muito perigosa hoje em dia, né? Ficou aí como lição. Agora eu só peço, Wendell, por favor, né? O Wendell Bezerra, pra quem não conhece, <risos> também é um outro famoso aí dos dubladores, por favor, Wendell, não me decepcione também, tá? Então, assim, porque a nossa infância vai caindo, né? Então, eu espero realmente não ter nenhuma treta <risos> com ele no meio da dublagem, né? Mas, de qualquer forma, tretas e... Tretas em meio artístico, tretas no meio profissional, tem um monte. Quem trabalha em qualquer empresa, né, com mais de uma pessoa, sabe que não é fácil a lida diária e as coisas e as mutretas e as fofocas que rolam por aí. Mas eu peço então, Endel, por favor, não, não, não apareça com uma treta agora, tá? Senão vai ser muito chocante para todo mundo. É é isso. De dublagem, é isso. Depois também tivemos Menino do Acre Volta. Meu, aí a gente descobre que o Menino do Acre tem 25 anos e ele volta bem na época do lançamento do livro dele. Tipo, tá, né? Meu, é brasileiro adora umas coisas dessas, né? Que você fala, cara, quem conseguiu primeiro comprar o livro do Menino do Acre? Você comprou, por favor, tem outras coisas pra fazer na vida do que eu ler li o livro do menino do Acre, mas beleza. E aí é muito em falta do que fazer, né? Falta de notícia mesmo. Deram, Colocaram polícia, fizeram um monte de coisa e ele volta e tá tudo bem. Né? Mas beleza. Por último, temos a. Ainda que teve, né, de treta e essas coisas, foram Emicida e os fãs do Batman. Quem que viu essa, né? Que foi que o Emicida falou mal do Batman, né? Comparou o Batman com o filho do, do Ike Batista e depois ele falou, né? Que o Batman não tem nenhum poder, a, a, aquela merda não voa, não dispara raio com olho e o poder do filho da puta é um privilégio branco o que nem o de vocês. E aí os fãs do Morcego saíram... Como assim? Quem é esse filho da puta falando mal do nosso herói? Outros já falaram que realmente né? o Batman podia investir o dinheiro dele pra tratar a... Eu tô lendo comentários, tá gente? Porque eu tive que ler esse comentário do MC, da... óbvio que eu não ia lembrar tudo. E aí eu vou ler um que eu peguei aqui. O Batman podia investir o dinheiro dele pra tratar a causa da criminalidade e tal... É, gerar mais empregos melhorar a qualidade de vida das pessoas mas ele se prende à ideia de vingança pela morte dos pais e socar bandidos nas ruas pois bem, eu também não vou entrar nessa treta, tá? só deixei aqui só comentando <risos> se isso é uma forma de se pensar ou não, acho que vale o debate aí, então é uma coisa que a gente pode parar pra pensar se o Batman é o Batman, se o Batman é só quadrinho, se a gente tem que levar isso pra vida real... É uma, é uma discussão muito interessante, daria até um cast, né, eu acho... Que isso dá pra comentar pra caramba, coisa pra caramba... Mas eu vou largar, então a intenção foi só falar das notícias da quinzena... né? As notícias tretas da quinzena, pra encher linguiça, vou ser sincera... Porque como que ninguém me escreveu, eu tenho que encher linguiça, tá... Senão vai ficar uma leitura de e-mail de 5, 3 minutos Não compensa nem eu colocar aqui <risos> Bom, falei De qualquer forma, não esqueçam de compartilhar o cast De ir lá no Instagram Curtirem as fotos no Instagram De curtirem a página no setor Compartilhar as coisas lá da página E de estarem, óbvio Isso é o mais importante Gente, o cast só existe Porque vocês estão aqui E vocês fazem os downloads Vocês escutam, vocês comentam então, estarem aqui com a gente é muito importante, tá? Não esqueçam disso. E obrigada por quem me acompanhou até aqui. Um grande abraço, um grande beijo e até daqui, 15 dias. You
3: The last thing you said, you're saying goodbye. Something inside you is crying and driving you out. if you hadn't fallen.